1: Tarán. Me oigo, me oigo. Sí, 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 al 100%. Ay, Jack
2: ah, Jackface ya tiene Patreon, por cierto. ¿Cómo quién? No sé. Jackface tiene un Patreon. Dice, ya estamos en Patreon, paga, maldito.
3: ¿Patreon? ¿Qué es eso? Es,
2: Patreon una... Es, es una madre con la que le invitas a la gente a, a donarte dinero. O sea, les dices, ah, es que. Pues necesitamos ayuda para que este proyecto siga y te billetes. Ah, bueno. Patreon es algo que vamos a tener.
1: Oye, este, digo, ya estamos grabando, aún no estamos en vivo en el en, en YouTube. Hola. Pero Hola, ya, ahora sí ya estamos. No grabando. Ahora sí ya está. Estamos, ya estamos en YouTube. Ya estamos en YouTube. Ya estamos en YouTube.
3: Ah, sí, sale un iconito en la esquina que dice que estás en
2: vivo. Ah. su conexión a internet es inestable
3: yeah.
2: <risa> es que estoy, estoy en un pasillo literal, güey. ya se cuenta que estoy en, en un hotel y en el, estoy en el en el desk de las offices ahí estoy, me lo agandallé ahorita pues, a ver si lo me corren pronto espero que no sea así no. Okay, Estoy diciendo, tiene alguien <risa> Pero,
3: ¿dónde estás? en
2: no, güey, estoy en Royalton, me vine con, con ¿Ah? mis hijos, pero en el cuarto no se puede, güey, porque están todos ahí encima. Entonces,
0: yo claro, iba sí claro. a
2: buscar una locación diferente y pues lo único que encontré fue el desk de las oficis. Entonces, ahorita si alguien viene, lo voy a oficiar. A ver si me gano. Lo unos, entrevistamos. Unos, ¿no? Una parejita o algo.
3: Lo
2: entrevistamos. No, pero buena, eh, a ver. no, no lo, lo que me preocupaba es que, es que me vayan a correr porque estoy literal en el pasillo frente al elevador. Entonces, no
3: pasa este, nada. Pues
2: estoy en el pasillo y seguramente vamos a ver gente pasar en un momento. Pero bueno, <risa> es como, traje de como baño, estos, este, Sí, sí, seguro. Como un, <risa> como un en vivo ahí de Pati Chapoy. Pati <risa> Chapoy, <es que risa> recuerdo a Pati Chapoy.
1: Porque hacía porque programas así, güey. Porque se iba a los fines de semana a Acapulco a, a, a grabar y transmitían desde allá. Entonces podemos decir que estás desde nuestras locaciones en la Riviera Maya.
3: Esta en la locación. una
2: locación secreta en la Riviera Maya. Ah, mira, se ve el extintor. <risa> sí,
3: por eso yo decía esto. Pues, ¿dónde anda? Oye, este,
1: es una ya, 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 saqué la, ya saqué la publicación en Facebook. Este, No manches, pero la verdad es de que las, las thumbnails que, que me arroja YouTube para, para publicarlo, no, siempre es algo todo desfavorido en esas madres. Pero bueno, ya está la invitación. Que ya no estamos. eres
2: precisamente así.
1: No, no pero la, de galán! galán Pero de repente... Diamante negro no eres, wey, sea, Tienes que aceptarlo. Pero de repente encuentras sí, que ángulos que te dinero. favorecen, güey, ¿no? Y, y, y pues, ¿no, no lo he encontrado todavía. Para <risa> explotarlo. No, no me
2: ha pasado. Oye, yo, <risa> yo tampoco lo he encontrado ese ángulo yo, que me favorezca. O... Alguien es un
3: poquito Yo en de ángulo soy como dodecaedro, que tiene puros lados extraños.
2: Entonces, ¿sí? ¿de no. ¿no? cuántos lados tiene un todo? No sé,
3: ¿no? por
0: eso digo.
1: Ok, muy bien, ya estamos. Ahora sí, ya estamos, ya estamos grabando, ya estamos en vivo desde YouTube y pues ya empezamos este, este, este relajito. Ahora, ¿Ahora no
2: los encuentro a ustedes? Sí. Ah, ya, ya los, ya los Aquí están. Aquí. Hola, América. ¿no? Hola. ¿Cómo, ¿Cómo era la semana pasada? Hola, Muy América. Buenos días. No no, 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 no. no. Era Muy buenos, buenos días,
1: guampas. Bienvenidos a Buenos Días, guampas. Y estamos eh, iniciando otra transmisión más. Fíjate, transmisión, eso sí, no, 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 no entra en estos medios, en estos nuevos medios. Pero estamos iniciando una emisión más de nuestro amado podcast. Como pueden darse cuenta. Pero si tomas
2: en cuenta mi, mi locación remota, sí podrías hablar de que es una transmisión especial desde la Riviera Maya para todos ustedes.
1: Sí, es. Es, es lo que te iba a en comentar. En vivo y
2: a todo color, con oh. Technicolor.
1: Es lo que te iba a comentar. Efectivamente, como pueden darse cuenta, el señor Lucifagor no se encuentra donde regularmente graba. En este momento está en nuestras locaciones de la Riviera Maya, Conseguimos unas oficinas muy bonitas enfrente al, al, al mar, porque pues donde estaba el internet no jalaba también Y lo mandamos...
2: Es, es correcto.
1: Lo mandamos Uy. a hacer y no, también había
2: un poco de ruido en la zona en la que me encontré hace rato, entonces pues tuve que estar en un pasillo. Entonces, muchas gracias. Si ven a alguien pasar, por favor saluden.
1: Oiga, ya estamos, ya, ya tenemos saludos. Está ya el buen Giancarlo. Buenos días. ¿Cómo estás Giancarlo? Buenos Jorge, días. buenos días. Antes buenos de salir días, a trabajar, días, dice, Jorge, dice Jorge: Antes de salir a trabajar, no podía perderme la oportunidad de conocer al fin al buen Michalangas. Ahí está. Aquí estamos, aquí estamos. Sí. Mira. Sí,
3: pues. Ahí se ve
2: hace que hay romance. Este,
3: ya tengo mis fans. A ver, ya,
2: ya tienes a tu propio
3: carro.
1: Ay,
3: chiquito es no sí, cierto. No,
2: Muchísimo gusto.
1: Muchísimo gusto.
3: <risa> Qué bueno que nos escuchan. Este, sí, bueno,
1: ya está. Es que también les estoy compartiendo a nuestros amigos del grupo de WhatsApp el link para que ah, no tengan sí, pretextos, Para que no tengan pretextos y se unan y, a, y se unan a esta bonita tertulia matutina que tenemos todos los sábados en Buenos Días, Guampas para los que nos están <risa> escuchando o viendo desde el en vivo y para los que nos están escuchando nuestra versión de Spotify, bienvenidos a un episodio más, no a un episodio más, al episodio número 82 del podcast Hablando de Star Wars, 82 traído para ustedes por la cueva del Wampa Oye, güey, cuando
2: güey, hablas de que no en esta pandemia no debieras de salir, desde la pandemia pasada no debieras de salir, es una palabra como del siglo pasado.
1: ¿Cuál, cuál, cuál? ¿De qué, de qué? De... Qué?
3: De ah, de, de tertulia, güey,
1: sí, yo lo sé yo, 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 yo sé que el que usa esa palabra debió haberle temido a la pandemia que llegó desde España por allá del 1942 Exactamente <risa> <risa> es, pero... es una de esas
2: palabras que vas a poder encontrar en el mío, sí o algo así
3: pues Vamos, una tertulia <risa> Sí, en qué Y aparte te faltó el sonido wey. español Va Bueno, dale, tía, recién a tertulia Y las casas tertulia güey.
2: Anyway. Unas... <risa> bienvenidos muchachos los que ya están aquí Y bienvenidos
1: los que llegan Y como todas las semanas Engalanando este friki changarrito galáctico Se encuentran conmigo mis amigos Por supuesto, sus amigos Al que denominaron El sexto hermano de Chemuyil Aquel que iluminará sus Obscuras noches con su sable Rojo carmesí Él es Arroba michalangas Cuatro. Hola,
3: cantamos cantamos andamos. Y también Oye, we, ¿Oíste, Jorge? ¿La ah,
1: ¿eh?
3: oíste. <ríe>
1: <ríe> Mándale saludos a Lucifagor, porque si no. Se nos va a ir por una mimosa muy temprano. <risa> una ma mañanera.
2: Pero estoy viendo, a ver, oye, estoy nada más contando el tiempo a ver dónde aparece un mesero o algo para un cafecito.
1: Oye, lo, lo cool es que ya se ve que está saliendo el sol, entonces tu set de iluminación.
3: Tu, el, ya empieza está. a crecer. Ya, ya, ya vimos vamos, que estás vamos, en, lo estoy, en el. Lo estoy en el lo estoy arreglando.
1: Ya vimos que estás en el cubo de la escalera. Atrás se ve muy bien la manguera de emergencia. La emergencia. Y así es. digamos señorita. que estoy en una
2: locación remota escondido.
1: Así es, señoritas, jovencitas, Tuilex de toda la galaxia. Cual bólido veloz se encuentra acercándose, sí, así como ese cometa que estuvo cruzando nuestros cielos hace dos semanas, y la semana pasada todavía se alcanzó a ver un remanente. Así de esa forma nos deja ver su estela que nos ilumina nuestras vidas. El lucero de la mañana, el último trago fresco en el desierto de Pasana. La E mayúscula en la palabra elegancia. El señor que le puso la categoría, Amos. Espa, no, era a Canto Bay, porque el Mosaic no está tan, tan
3: cool. A canto oh, Bay,
1: no el niño sí, bien, sí. <ríe> el niño bien de Mosaic, y sí, el segundo sol de Tatooine, él es el Luis Miguel de Arrowhead, el señor @lucifago. <risa> pues, si este
2: no podría ser posible. <risa> Este programa no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios o, bienes, o donde sea que no sin la mente, sin usted. ya popularizado siempre imitado, nunca igualado, cita el amor manda a Loriano del corazón Justin Bieber de la Riviera Maya o Chayán de la 139 o algo revés si quieren ponerlo, no pasa no absolutamente nada Justin Rider de playa, mamitas y aquel gerente que le diera vida durante esta pandemia a las canoas, ¿va? el señor Arroba a vos, oh. muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señores, que, pues, siento que me llegó una nota. Oh
1: o no. <risa> no, no, oh, no.
2: Porque Porque hubo un incidente en las canoas. y...
1: y Oye, ¿sabes a quién eh, no hemos saludado sí, sí. hace, hace mucho hablando de las canoas? No hemos saludado hace mucho a nuestros amigos de la CIFUE. Ustedes recordaron ah, claro. eh, los amigos es, de la CIFUE. -E, pues ese es bonito. Cerrado, no olvidarnos. Eh, el el Oye, punto cero lo que no sabes de la es pandemia que estoy
2: grabando en el cubo del elevador <risa> del eh.
1: me sorprenden <risa> me sorprenden <risa> las instalaciones que tiene el Así fue entonces porque oh, sí. hasta donde me había Se quedado, ven lo lo es que no tengan extintores ¿sí? No, claro. sí lo que me había sorprendido es la manguera la última vez que vi este en una manguera ya en el Así fue era como que te sorprendió que la
3: panguera. manguera tomo.
1: La que tiene atrás, Lucifer. Ah, no, eh. yo no tengo ninguna,
2: me disculpas atrás, ¿eh? ¡Ay, también es
1: tú! Pero
2: me esto, esto? eso es un, es un hidrante.
1: Esto, ah, ok, sí lo vi, sí lo vi. Esto se lo están perdiendo sí. nuestros amigos que solo escuchan el podcast a través de Spotify o de Evox o de Apple Podcast. Oigan, un favorzote, si nos escuchan a través de Apple Podcast, por favor, Déjenos una, un comentario, ahí es el único, la única plataforma. Bueno, iVox e creo que también deja ahí eh, poner los comentarios. Por favor, háganlo y pues recomiéndonos, no sean gachos, recomiéndanos. Y bueno, también me gustaría muchísimo agradecer a todas las personas que ya... Nos hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes eh, redes sociales como son Twitter, Facebook, Instagram, por supuesto YouTube, Tinder, Tinder así es, también conquistamos Tinder, sorprendentemente TikTok, y hasta Grindr. Y, y, y cuando me mm. en que es Grindr, se van a ir de espaldas. Así que muchísimas gracias bueno, a todas las personas que es, es como una red social si mierda, no, ¿Qué es eso? no. No, 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 tú, Métete ahí a Google, métete ahí a Google y sorpréndete. Oigan, este también. <ríe> Qué miedo. <ríe> sí, es, no me es, toda, los ojos. es toda una cosa. También síganos a través de nuestras cuentas personales de Twitter, el señor que se encuentra en este momento a mi izquierda, tu derecha, el señor arroba, lucifagor, así lo encuentran en Twitter, aquí abajito está el señor arroba, michalangas4 y su seguro servidor arroba Mático. También me gustaría muchísimo agradecerle a todas las personas que ya depositaron su confianza y visitaron nuestra página lacuevadelguampa.com, en donde, como ustedes saben, encontrarán todo nuestro inventario y mucho contenido original. Aprovecho también para mandarle un saludo a nuestro buen brother, el Roger Roger. No es Roger, brother, Roger. ya, ya, ya trascendió de ser brother. Ahora ya elevó al siguiente peldaño. Es el señor colaborador directamente desde la gran capital, desde la gran Tenochtitlán, el señor Roger Roger, Roger con sus Roger. artículos que publica semana a semana en el blog de la Cueva. Esta semana me gustó mucho y, y se los recomiendo. Eh, enumeró, enlistó todos los clones que han editado para la serie de Black Series Oye
2: pero pero una vez más Hasbro le metió le, le metió el pie y sacó otro sí. clon y sí. lleva
1: la sí, y justamente sí, sí, sí. y
2: justamente
3: lo publicó y ayer sacó es, sus así cosas.
1: es y justamente lo publicaba y justamente aparecía el, el el artículo este bueno o las muestras que ahorita en un momentito eh, vamos a platicar un poquito Mira, más a o sea, ese el... Así es que muchas gracias a todas 8. las personas que ya nos visitaron. Recuerden, en este instante estamos teniendo un poquito de problemas con la situación del PayPal. Vamos a resolverlo. Sin embargo, si ustedes encuentran dificultades en encontrar algún producto o bien en el precio o en pagar, pueden comunicarse, mandar un mensajito directamente ahí a, a la Cueva del Guampa por Facebook o Twitter o Instagram. Eh, y pues con todo gusto los atenderemos y les daremos solución. Y oigan, y antes de continuar, antes de empezar, quiero eh, en serio agradecerles sobre todo a ustedes, queridos amigos, que ya sea que nos estén viendo a través de, esta, de este streaming o bien si nos están escuchando desde el podcast, les quería, de corazón les queremos agradecer porque esta semana nos enteramos sorpresivamente de algo que me dejó así, mira, Sí, Oye, ¿Te dejé helado? helado o y, se congeló? Y, y... No, el no, no, no. no. Así, ah, congelado. No, no, sí, se o quedó, sea, quedó, sí se fue. Sí. sí me quedé así, friseado, porque fue una sorpresa muy bonita y es que alcanzamos el top 50 de podcast a mm. nivel nacional. Yo sé que no wow. es tan rimbombante, sin embargo, no me lo esperaba. No me esperaba aparecer en ninguna lista. Y ahí estamos, señores, en el lugar <ríe> 42. Y Muy escalando, bien. escalando. Lo más, lo más interesante de este asunto, jóvenes, es que ven que cuando los lugares de desciend... Toma eso,
2: oye. Toma eso, podcast ilustrativo del chef de Pesa.
1: Toma eso, Marta de Baile.
3: Toma eso. <risa> <risa> Fernanda Familia.
1: <risa> toma eso, Fernanda Familia. <risa> toma eso, <risa> López Nóriga. <eso>. <risa> Nah, no es cierto, ¿cómo crees? Toma no? eso, bro. Ahora sí los podemos decir. Oye, cuando te ingresan en la misma lista de otras personas o celebridades en este en este caso, pues ya son colegas, ¿no? O sea, ya somos, ya somos colegas, colegas de.
3: Ya somos iguales. Pero nosotros
1: comunicadores. Ya, ya somos
2: ¿no? colegas, somos sus iguales. O sea, Marta claro. de baile me habla y me pide consejos. Digo, yo entiendo, Marta, por favor, quiero que entiendas una cosa. O sea, yo sé que, que somos una inspiración pero ¿verdad? que tu trayectoria también tiene lo suyo
1: es correcto claro claro y, y bueno pues este... un saludo a
2: Marta de baile donde quiera que esté nunca, sí. me Oye, nunca me ha contestado nunca me ha contestado nunca me he contestado, y contestado y bueno. Me...
1: pero gracias. Bueno, bueno muchísimas gracias en serio es para
3: nosotros un esto te lo voy a decir yo
2: estaba enamorado de Marta de baile cuando era
3: lo eh, no raro.
1: Es, que, es, una, es, es que, una, que tiene una, una voz es,
3: sensacional. Es una mujer es una muy guapa.
1: Es una mujer muy, muy guapa. guapa. Lo único que, que no me gusta es cuando empieza a hablar inglés. Ya, oh, no, ya me, no, me, bueno. me perdió completamente. Pero, pero bueno, muchísimas gracias. Les repetía, les decía.
2: Vamos a un saludo de nuestra parte. De nuestra parte. Sí. He en el tren de algún famoso para subir,
3: para subir seguidores.
2: <risa> ¿Sabes sí, quién? Sí, sí, sí. Yo tenía un
3: de por Charo Fernández, nada más por la voz. O sea, la verdad, digo, sí es... Ah, como no, Charo. Sí. No, sí. si vamos a
1: Confesiones, yo tenía uno por Rocío Sánchez Azuara. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Tenía un talk show ahí tipo Laura ¿Cómo? Rosso. Es... Laura. Y, y, y bueno, pero en Ay, fin... Qué.
2: ¡Ah, cómo no!
1: Sí, 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 sí. las cosas ah, de la vida. Claro, llamaba, ¿no? claro, lo demás. Cosas de la vida. No, no, cosas de la vida, ¿no? Pues, oiga, sí. oiga, oiga... Me como gustaba como... más
2: el que hacía esta Carmelita Salinas. Ah, bueno. Pues, sí, sí. También,
3: también tenía su, su, era tenía era más, era más, era, Había más lágrima, ¿no?
1: Carmelita Salinas tenía... Sí, era muy grotesco, güey. Sí, sí. De repente ponía terrible. gente en el público... No, güey, ponía gente en el público como con, le metían como, como prótesis dilo, para que no, se le vieran con la nariz rara o algo. Dilo, así. dilo, con todas las letras. Metía freaks en el público, eso es lo que
3: quería sí. decir. Metía
2: freaks en el público, pero, pero los inventaban, güey. Estaba horrible
0: eso.
3: Yo tengo de buena fuente un muy buen amigo, iba a esos programas a, 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 a causar este controversia y o sea, el mal el neta? público. No, pues, claro. sí, sí
2: digo yo yo tengo un ejemplo digo no específicamente ese programa pero hay un programa en Estados Unidos que se, es algo de no me acuerdo cómo se llama pero es como una juez eh, de los civiles que pues ve casos no casos Caso cerrado. Caso cerrados mi cuñada literal fue a uno a hacer ahí la faramaya de algo pues que no
3: que no existiera sí está producido bastante. sí, y, sí Dios, y, y, y si alguien cree que los que los
2: programas de history todos estos de... ¿Cómo se llaman los que te compran cosas? Los de la casa de empeño. ¿Y esos son reales? Por favor. Digo, no quiero matar su ilusión. Oye, no quiero ser el Grinch que ya soy, pero no, todo eso no es pero, real. sabes Pero Rick, parece o sea, falso. Nadie encuentra dos millones de dólares en una bodega abandonada.
1: Sí. Así es, queridos amigos. Eh, hablando de Star Wars es el único podcast que pasa de hablar de Star Wars a, a hablar de Patti Chapoy en cuestión de tres palabras y pues, venga, a divertirse con nosotros que sí. en ningún otro Oye,
2: lado... mejor ha, mejor, hablemos, mejor hablemos de cosas mucho más interesantes. Eh, sí. Por ahí en el, el, el 20 se va a cumplir un aniversario más de la llegada del hombre a la luna. Oye, ¿qué puede haber más atractivo para un fan del de, de espacio y para un fan de esta saga que haber llegado a la luna. Y,
1: y, sí, y platicábamos ayer, mantier cuando, cuando nos comentabas este dato, eh, fue la ciencia ficción quien inspiró al hombre a llegar a la luna. Y posterior a la llegada de la luna del hombre fue ese hecho que inspiró a la ciencia ficción. Entonces, es, es algo bastante importante de recordar. Un logro de verdad para la humanidad. Si es que no los reptilianos y los anunnakis nos engañaron y todo esto es una ilusión y no pasó realmente. Y fue en un set de grabación y como... Bueno, hay muchas teorías conspira, conspirativas muchas. al respecto. Sin embargo, es un hecho sumamente importante. Y como bien comenta el señor Lucifer, qué amante Mira. de la ciencia ficción. No, Yo tengo no. bastantes dudas de esta,
2: de, de esta teoría del set, porque en estos tiempos, güey, para hacer una grabación en un set, güey, necesitas a muchas personas.
3: Uh, a mucha sí. gente. Y,
2: y no se te haría muy raro que a estas alturas del partido nadie haya liqueado algo
1: información. Sí, no, 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 decir, me queda, no sentido, a menos que no hayan matado a todos los integrantes todos. De, de, de esa producción, ¿no? <risa> Saliendo
0: de equipo por su pero balazo. Bueno,
1: <risa> pero bueno, es un Oye, hecho muy lo importante. Bueno es,
2: lo que está bueno es, bueno, pues por ahí el, a las 4.17 el Apolo 11 alumiza en la Luna, eh, por ahí aparece el comandante Neil Armstrong, escuchando, fíjate que eh, a su hora de, de bajar podrías escucharse. me hace que esa música de carrozas de Fuego o sea, de... Eh, Baja el señor Armstrong y después baja el señor Boss Aldrin, pero estaba leyendo un, una nota bien curiosa que, que uno pensaría muchas otras razones por las cuales llegar a leer una pero <muchas> aparentemente cuando Kennedy lanzó la idea pues era para ganarla los usos en algo más que para, para el hecho de decir, ah, pongamos la bandera.
1: No, no, es que
3: hay que ganarle a los rusos. Que era hacer... para ganarle a los rusos, no era por otra cosa.
1: ¿Quieres escuchar algo algo que me, me, me voló la cabeza hace unas semanas? Este, uh -huh. Parte de los que pertenecían al grupo de científicos de los nazis eh, fueron al momento de que los estadounidenses invaden Alemania y bueno, le ponen en fin a la Segunda Guerra Mundial. Muchos científicos alemanes son llevados a Estados Unidos Gracias. bajo el, la misión, el, bajo la carpeta secreta eh, Paperclip. Y eh, esos científicos alemanes que trabajaron mucho tiempo con el régimen nazi, pues son los mismos encargados en desarrollar el combustible y los cohetes y bueno todo el, el sistema de propulsión que sí. llevaron al hombre, a la luna. Bueno, al menos de parte de los Estados Unidos es algo muy interesante. Hay muchos documentales sí, sí. al respecto, pero no con esto quiero opacar el simple hecho de que como haya sido la humanidad, no importa si fueron estadounidenses, rusos, nazis, Nazis en el espacio. Suena toda una película buena, ¿no?
3: Eh, este. Hay un videojuego, que, me gusta el
1: título. ¿No? Nazis en el sí. espacio. Y, y y, en, y, y, de portada, así una como Sabrina Babo, Sabrina Babo, Casilla. Como Barbarela. Este, sí, pero sí, bueno. Barbarela está buena. Barbarela es. Y, y si saben quién es oh, Barbarela, y si saben quién es Barbarela, si es quédense este fin de semana en casa, en Vean Netflix, no salga, porque pues le puede pegar un aire. Pero bueno... Eh, es eh, la joya eh,
2: del sci-fi bárbaro. Eh, en latín, sí.
1: Entonces, es un, 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 no importa quién haya sido, quien nos haya llevado al, al, al espacio, es un hecho que puso, eh, demostró la capacidad de la humanidad para realizar este tipo de, de actos. Yo no entiendo cómo si es que ya pusimos a un hombre, bueno, ya pusimos, eh, participé mucho en, en ese proyecto, pero si ya pusieron a un hombre en la luna, ¿cómo chingados no han logrado generar un foco que dure toda la vida, caray. Pero bueno, Gracias. de esas, dudas,
2: de esas bueno, dudas. Pero tienes que tomar en cuenta una cosa, y esta es la razón que entiendo por la cual ya nadie va a la luna, güey. ¿Era tan caro mandar a alguien a la luna? Algo así como unos 18 billones de dólares, que billones allá, pues, es un billetote. Eh, imagínate que ahora lo que están haciendo, que mandan estos robots, estos rovers, Uh -huh. Y pues que cuesta como unos 2 billones de dólares contra 18 billones de dólares, pues sí, Era un
3: chorro.
1: Claro, claro. Y bueno, pero todo lo que ha desatado ese hecho científico, ese, ese logro científico y, y, y caemos en lo que actualmente está, que es en la tecnología que la NASA, en conjunto con SpaceX de Elon Musk, han logrado hacer. Digo, lo que vimos hace apenas unas semanas atrás con el lanzamiento de este Dragon, no recuerdo la nomenclatura que llevaba, pero el hecho de que el coet, el propulsor, regresara a la base de lanzamiento es
3: algo que... Es un avance tremendo. Wey, sí.
1: ni eso es digno de una película futurista sí, sí, muy sí. cabrón, ¿no? Muy, muy cabrón. Y como bien bueno, dice... Bueno, si estás hablando de
2: que esta madre cayó en el mar y creo que lo, lo en cuarentenaron como cinco días y fue todo
1: un tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y como, y como bien comenta nuestro amigo Lucy Fagor, eh, que aficionado a la ciencia ficción soy, y, en, y más especial a nuestra saga, pues no le interesa este tema, ¿no? No le interesa el ah, tema bueno. de, del espacio y sobre todo de los viajes eh, de este tipo, ¿no? De los viajes espaciales. Así es que hubo una excelente fecha para recordar, señor Lucy Fagor, 18 sí, de julio, una, ¿no? Una gran 18 fecha de junio. De junio.
2: Eh, no, 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 20
1: de julio Oh, el lunes 20 de julio eh, El lunes el 20 de julio
2: okay. A las 4.17 para que se acuerden eh, Viajaron mil kilómetros en 76 horas wow, Interesante Y anulizaron en el Mar de la Tranquilidad Lo cual, para los que no sepan el Mar de la Tranquilidad No es que sea un mar Es que parece un mar Así es eh, Y ahí es donde cayeron los muchachos Así es, y eh, pues. Neil Armstrong y vos Aldrin. Ya, ah, bueno, y no podemos dejar pasar esa bonita frase, ¿no? No,
1: espérame, 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 espérame pero aquí viene una pregunta muy interesante. Pues me quedé así. Ah, lo siento, lo siento. Es, es que todo mundo verdad? dice, dice Neil Armstrong y vos Aldrin. ¿Y cuál era el tercero? Ah, es Collins, Michael Collins, ah, pero él no bajó, Michael. él estaba, él no, no, estaba arriba.
0: Eh,
2: pues dando vueltas, ¿no? Esperando a que regresaran. Es como es que cuando.
1: Wey, es como cuando vas a, 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 al mercado y no encuentras estacionamiento, dejas a tu mujer y te pones a dar vueltas al mercado para que le esperes. Esa fue la misma... Esa fue la ¿no? misión. Oye, no encuentro en sí, dónde estacionarme, güey. Ahorita llenarme. le doy una vuelta. Le doy una vuelta Esto. y ahí
3: te veo.
0: Te <risa> <Sí.
2: Oye. risa> chifla y órale. Ya, eh, ya,
0: ya. Oye, wey. y bueno, pues
2: Milan <risa> ya falleció. Por ahí falleció el señor Armstrong eh, en 2012, en agosto. Y bueno, pues descanse en paz y, y, y pues su frase mítica, que por ahí también leía una teoría de la conspiración de que dicen que nunca lo dijo, no sé qué. Pero bueno, pues un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Para la la humanidad. Creo que tenía mucha
3: razón. Mucha sí, razón.
2: Frase ¿eh? para el bronce. El señor Kennedy ya no pudo ver esto realizado, por cierto, porque él lanza el programa... En 1961, eh, pero pues como saben, lo matan o lo asesinan. Y quien ve realizado sí, esto, pues es el señor Nixon. Eh, ahí se echan una llamada como de cinco minutos. Imagínate una llamada a la luna: A la luna. <risa> Agárrate, Guadalupe. El cuento, sí, no, pero bueno, Así de bueno. ¿Y el no, no, no? Ah, no, sí, no.
1: Che, el cuento no, 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 Ojalá sí le haya puesto datos al teléfono. Pero, sí. en fin, pues ahí está. Un excelente dato para iniciar esta semana. Señores, siéntanse orgullosos. Yo digo que la humanidad muchas veces nos entristece, sobre todo cuando vemos cosas como la que nos ha tocado ver en los últimos días. Sin embargo, creo que en conjunto la humanidad ha hecho cosas sorprendentes, cosas monumentales, como este es el caso. Y, y creo que es a donde nos debemos de afianzar, más que ver lo malo, debemos de recordar cosas tan importantes como este hecho del poder haber salido del planeta Tierra y llegado literalmente a otro cuerpo celestial, ¿no? Y, y Mira,
2: literalmente, pero, como decía este Samsagas gamit en El Señor de los Anillos, literal, esto es lo más lejos que he llegado.
3: Sí, así es. Si le doy un es lo más pasito más, ha llegado
2: de casa y, y, y bueno.
3: No hemos pasado ahí todavía. Pues felicidades
2: para todo el que estuvo por ahí inmiscuido en esto.
1: Así es, muchas felicidades. Oigan, también eh, me gustaría muchísimo aprovechar para invitarlos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Eh, es un grupo muy divertido. Eh, es un grupo que se comparte muchísima información. Debo de admitir que hay tráfico de stickers, hay tráfico Está de memes, eh. hay tráfico de muchas cosas muy interesantes, sobre todo si ustedes son fans como nosotros de la saga de Star Wars. Evidentemente le va a gustar mucho, evidentemente se va a divertir bastante cotorreando con nuestros buenos amigos a los cuales les mandamos un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por hacer de todos nuestros días tan divertidos porque, híjole, los comentarios están al 3 por 1 ¿eh? Un saludote para todos los que integran ya el grupo de WhatsApp de La Cueva. Recuerden, si quieren pertenecer a él, mándenos un inbox, eh, ya sea por Facebook, ya sea por Twitter, cualquiera de nuestras redes. Mándenos un inbox y con todo gusto los añadiremos al grupo que ya vamos pegándole a los 130, queridos amigos. Así es que ahí va, ahí va creciendo la comunidad Wampa poco a poquito. Y también, eh, les ah, recuerdo... Ah, voleo mi zapatito.
3: Voleo mi zapatito con grasa de los sobrillos. Ahí está. Entonces, ahí, está, está. Ya
1: tienen, ahí tienen ya la frase, ya tienen la frase para el fin de semana, para que vayan a presumírselas.
2: Oye, y, y quiero hacer una, una mención rapidísima al señor Mike González, que, que se portó súper regañón, porque la semana pasada dije que el garage de Vida Monster era de los exquisitos y no corrijo, era de los eh, los Tacapulco, entonces una disculpa para todos los ofendidos al respecto. un abrazo Mike, gracias
1: por que por cierto, por cierto anda conectado, saludos Mike gracias por estar ahí saludos. conectado y, y por cierto Mike González no me llegó el, el, el mensaje completo, estaba buscando una figura pero ya no supe cuál, cuál estaba buscando, así es que aprovecha ahorita que ya estamos despiertos para, para la ahí pregunta. Está. mencionado Mike una disculpa Oye, y Los tacapulco los, los también es bastante bueno, ¿eh? A mí sí me gusta. Claro. ¿cómo pues hacen, no? lo,
2: hacen como muy lo mismo, ¿no? Pero, sí, pues pero es por... ¿sabes qué pasa? Los exquisitos, eh, uno, me parece que era el bajista, vivía ahí por el satélite por donde yo vivía, o uno de los bajistas. Y, este, por eso los tenía más presentes. Pero, claro. buenas bandas esas de claro, claro. surf, se
1: dirá. ¿De surf. De uh -huh. surf, es correcto. Surf, surf. Muy, muy buena música. Me, me, gusta, me gusta muchísimo. Y hay muy buenos exponentes, sobre todo aquí en México hay muy buenos exponentes de esa música. Pues ahí está. Y también antes de continuar, les recuerdo que seguimos con la convocatoria. Manden sus fanfics. Estamos acumulando unos cuantos muy buenos. Vamos a seleccionar. Eh, Roger también ya te ha quedado muy mal. Ah, por cierto, le mando un saludo al buen Roger que también ya está conectado. Eh, su Roger, su Roger. fanfic es el siguiente eh, en ver la luz del día Solo que no nos ha permitido el... El poderlo subir. Sin embargo, sigan mandando sus fanfics. Recuerden las cuatro reglas, tiene que ser una historia original, tiene que evidentemente estar dentro del universo de Star Wars. Tiene que durar 10 cuartillas, bueno, es al máximo 10 cuartillas, y es, debe ser escrita en un lenguaje familiar, no, no nada de palabras altisonantes, porque pues es, vamos a tratarlo de sacar al, al público, ¿no? Oye, eh,
2: yo no podría escribirlo porque mi lenguaje es
1: bastante florido. <risa> pero bueno, pero sabemos que el señor Lucifago está trabajando en una historia muy buena, entonces también claro, vamos, no. a, vamos a... Darle... Dije que, que está trabajando en su lenguaje.
0: <risa> en su lenguaje. <risa> ya, ya, ya se Mamita linda,
2: lo siento mucho, no, nunca logré ser recatado. Pero, bueno, sé que lo
1: intentaste. Discúlpame digamos, por tantos años discúlpame. de esfuerzos <risa> Disculpa, infructuosos pero bueno ahí está muchísimas gracias a los que ya lo enviaron y a los que no lo han hecho y tienen tienen ahí la cosquillita de ser escritores o que tengan ahí algo guardadito algún escrito referente a Star Wars al, al universo de Star Wars por favor mándenlo háganlo público para que otras personas puedan conocer su trabajo La posibilidad de sucesivamente navegar un campo asteroide es aproximadamente 3,720 one.
0: Never
1: Nunca me the odds. Oigan, pues ya llegamos Ese a la momento. hora. Ya llegamos a esa hora en donde, pues... Comentamos de voladísima eh, las últimas notas y es que aparentemente <risa> esta semana sí hubo bastante revuelo. Ahora y en, sí hubo. empezamos con una nota que curiosamente, Lucy Favor, en tus eh, astroefemérides de la semana pasada comentabas eh, de este, de este, cuánto se me olvidó el nombre que aparecía en Meat Busters.
3: ¿De quién? Eh, el que, ah, no olvidó, que, el que falleció. Sí. No, pues, esta no semana... pero el que
2: falleció fue el, el chinito
3: Ah, sí, cierto pero
2: yo hablaba de, de Adam Savage que era Adam el...
3: Savage así es y, y bueno. el de los años maravillosos no, o el no, es, no ese, es, ese es Fred ese es, ese Fred, es Fred Savage es Fred. ah ya sí 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 el
1: amigo de Marilyn Manson este cómo es se dice <risa> no este cuate se me pasó se me fue su nombre ahorita se los digo qué pena porque tenía había había cómo se dice aquí está este el señor Grant y Mahara, disculpen, ahí se me, se me fue, conductor de Midbuster ha fallecido a causa de un aneurisma. Grant inició su carrera como ingeniero de THX, para después ser trasladado a ILM, donde trabajó por nueve años. Durante su estancia en ILM, Grant realizó distintos modelos para Star Wars, pero su principal proyecto dentro del programa y fue dentro del programar y controlar los movimientos de R2 durante episodio 1, 2 y 3. Como un dato Mira. extra, dentro del universo de Star Wars existe una compañía que produce sensores para distintos droides. Dicha compañía tiene el nombre de Imahatronics en honor a él. Descanse en paz. El señor... Bueno, Gran nada más hablando de la,
2: de la parte de, de Posters. Eh, cuando en la serie, pues solamente eran eh, los dos. Eh, conductores, pero vale. al paso del tiempo se van integrando otros tres conductores que es una chava y otros dos chicos Me parece que todos trabajaron ahí en, en, en ILM por cierto eh, y bueno pues descanse en paz ¿sí?
1: descanse en paz el señor Imajara. digo es este de esos genios ¿no? que están trabajando en distintos proyectos todo el tiempo digo Ahí tenemos ese dato. Oigan, otra cosa. Pasando rapidísimo a otro tema. Evidentemente vieron las nuevas figuras que lanzó oh, Hasbro.
3: Sí. Y,
1: maldita
3: sea, maldita sea, Hasbro. <risa> y mira, yo tenía
1: qué pedo con
3: eso. Rato. Qué pedo con eso tú bien lo dijiste. Tenía rato que a mí una wave completa no me gustaba toda, toda completa y esta cumplió su objetivo, ¿eh? Yo creo que son cuatro figuras,
2: ¿no? Son cuatro figuras. Estamos hablando por ahí de Ahsoka Tano, la versión de, de la temporada 7 de Clone Wars, pero Ajá, la versión, la digamos, siete. del final de la temporada. Sí, del final. Eh, porque al principio todavía es como un poco más joven. Esta es la versión final. Eh, tenemos un Clone Trooper de la 332, que son estos Clone Troopers que se pintan el casco con, eh, para parecer los tatuajes de Ahsoka. Son blancos y el casco es rojo. Y tenemos dos mandalorianos, el mandaloriano eh, Loyalist, que es el que estaba del lado de, de este Darth Maul, y el mandaloriano Supercomando, que es el que estaba. Bueno, si sí se puede. Ese me pareció como, ¿no lo vieron? El, ya el... sé que me voy a quejar, discúlpenme.
1: Oye, pero, pero, no, pero no de los. Había uno que parecía el Heavy Duty Mandalorian, ¿no? Digo, el, ese es el comando. que está como gordo. Es, se, llama, sí se eh, ve gordo. un Mandalorian Super Comando.
2: Pero está oh, como Chubby. El amigo. Está como
1: Chubby. Es que es John Favreau el que está dentro del traje, ¿no?
2: Ah, ¿no? <risa> ah puede ser, puede ser. O inspirado sí, por ahí. Pero fíjate que, curiosamente, este Mandaloriano en específico, me parece que ya está por ahí en las figuras del 30. Eh, honestamente no lo revisé, pero, pero me parece que está ya, ya aparecido una versión similar, si no es que igual. Y bueno, pues, aparecieron las figuras y maldito sea Hasbro, no nos da descanso ni a nosotros ni a la cartera.
1: No, Entonces, no, está, está rudísimo. Está cañón, no, Ahora, no, no.
3: ¿estos están planeados para cuándo? Según pues, yo me dijeron. Aquí
2: estaba viendo que es octubre, noviembre. Eh, no tengo, por ejemplo, en, en Entertainment Earth, hasta lo que vi ayer, todavía mm. no están,
3: no están sí, dadas de es que... en el catálogo.
2: Pero también lo que también vi una nota que por ahí en Walmart ya había, ya había algo ya
3: había preventa eh, no por voló ejemplo, en,
2: en, en Jackface todavía no hay no en Walmart no está como, como como
1: los que pudieron enterarse es una exclusiva de Walmart en Estados Unidos y la preventa salió ayer a muy temprano por la mañana y en cuestión de 45 minutos un poquito menos eh, volaron se compraron todas se agotaron
2: wow Sí. Pues, ni hablar, habrá que esperar bueno. al, al segundo wave.
1: Ah, sí es. Ni, <risa> ni hablar, ni hablar. Y bueno, y tengo esta otra nota que la une, o sea, esta nota quiero unirla con la que sigue, porque también dentro de las figuras que anunciaron, eh, también por ahí se dejó ver como un pequeño teaser de que anunciarían figuras Black Series 6 pulgadas de las que querían jóvenes del Bad Batch. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues
3: que... Que... Pero,
2: dos cosas, ¿no? Hay hay una... Se anunció una... O bueno, se dio el teaser de una serie animada.
0: Eh, el Bad Batch.
2: en El Bad Batch, que en teoría el 2021 estaría por ahí lanzándose en algún... Así es. eso bien pura...
3: Sí, la, la serie animada sí, este, sí lo anunciaron para 2021. Va vale el año que entra, ¿no? Okay.
1: Sí, y, y, y de qué iría, está bastante interesante, como menciona el señor Lucifagor, este que ahorita se quedó como... como es que como, eh, como decía, aún no se sabe a ciencia Creo cierta... Que... Ah, está raro. Sí, no, aún, aún no se sabe a ciencia cierta de qué irá la serie, sin embargo, se tiene por ahí el rumor que, bueno, obviamente que se unirá al Bad Batch un elemento más, que es en este caso Echo. Eh, y que... Que las, se va con ellos, ¿no? Sí. Y que, eh, pues, básicamente la trama será eh, que estén buscando a otros clones caídos durante la, durante las guerras. Eh, y, pues, esa será más o menos la premisa, ¿no? Que estarán por toda la galaxia buscando a estos clones que los separatistas... Eh, capturaron. Mira, hay una línea
2: de, hay una línea de argumento muy chida que siendo el Bad Batch y siendo un lote de clones, digamos, defectuosos, por decirlo de alguna manera, pues es muy probable que, que de ahí se puedan librar de la Orden 66 por alguna razón relacionada. Claro. Vámonos, ¿no? Se puede crear un argumento chido al respecto.
3: Así sí, sí. es,
1: así es. Y, y, y bueno, y vendría esa parte tan interesante también, ¿qué fue lo que pasó con esos clones, con el Bad Batch, el cuando Bad Batch, dieron no? la Orden 66? ¿Qué, ¿Cómo reaccionaron? ¿Reaccionaron del todo o...? o simplemente, como bien dice Lucifagor, fue pues, parte de sus fallos, fue precisamente el no tener esa, ese chip implantado. Entonces, ahí está, como también bien mencionaron, esto va para 2021, aún no se tiene fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, pues bueno, de muy buenas fuentes sabemos que así será. Y cuando sí, digo sí. muy buenas fuentes, es que es la fuente oficial. O sea, la página de StarWars.com fue que la anunció. Esto no es ningún... que no,
3: que lo anunció, sí.
1: ni, ni nada por el estilo. Esto ya está, pues ya es un hecho. Y eh, quienes liquearon esta información previamente, también eh, filtraron por ahí información respecto a la continuación de Rebels. Entonces, pero viendo cómo se están comportando las cosas con The Bad Batch, no creo que la nueva temporada de, Re de Rebels lleve el nombre. No sé, no sé cuál le podrían. Sin embargo, pues, también está el rumor, ¿no? Y también iría para el 2021. Posiblemente, ahora esta semana, que eso es algo que también me gustaría que comentáramos antes de continuar, esta semana en los eh, foros virtuales que tendrán eh, lugar no sé si en San Diego, no sé en dónde. Eh, posiblemente ahora para estos foros virtuales de la Comic Con 2020, eh, posiblemente anuncien algo, ¿no? Del nuevo, de la nueva serie animada. Pues,
2: seguramente. Estás hablando de que, bueno, como ustedes ya saben, la Comic Con no se podrá llevar a cabo dado toda esta situación de la pandemia, pero eh, se va a hacer de forma digital y eh, les recomiendo mucho que se metan a la página de Comic Con. Hay un apartado que se llama Home. Y en este apartado ustedes ya pueden ver todo el programa de eh, la semana que viene y ahí pueden encontrar todos los eh, paneles que vamos a encontrar. Supongo que a los que sí van a contar es a los panelistas eh, y pues seguramente va a haber anuncios importantes esta semana. Digo, ahí hay un ejemplo que se está rumorando un Wampa, un Wampa que va a salir eh, para Black Series de 6 pulgadas. Eso yo lo voy a, en a mencionar. La, en la
3: Sí, sí, sí. Que sí se va, entonces... va a salir individual el el guampita de 6 pulgadas.
1: Sí, van a estar interesantes todas las exclusivas que van a lanzar este este estas próximas semanas. Pues ya empieza este, creo el jueves, ¿no? Miércoles o jueves ya.
2: El, el, empieza el, el miércoles con eh, todo, El Comic Con cada año hace a lo que le llaman un Preview Night que es una noche previa a que arranquen, digamos, las conferencias, y es como mediodía de cosas, y aquí le hacen un poco honor a eso, y van a tener como algunas cuantas conferencias el miércoles y de ahí
1: hasta el domingo. Increíble, pues, interesante. increíble, y aunque no lo crean, yo sí estoy bastante emocionado todos los años, me, me emociono por todos los anuncios, por todo lo que ocurre. Digo, desafortunadamente no, no tendrá lugar este mítico Salón H en donde se llevan a cabo todos los, los primeros teasers y los primeros trailers de las nuevas películas. que Pero seguramente
2: llegaron. va a haber este eh, transmisiones al respecto. O sea, ojalá, al respecto. ojalá, Entonces, ojalá. Esto es más poderoso que la convención en físico. Güey. Sí, es correcto, estos, ¿eh? La convención sí, sí, sí. en físico tiene un número limitado de participantes: 100.000. Todo el 100, mundo 100, le va a poder caer. Milita. Aquí todo el planeta te va a estar viendo, güey. Yo te puedo garantizar uh -huh. que esto va a ser re enorme. Sí, enorme. va a ser un bombazo esto, ¿eh? ¿Y el futuro cuál es? Van a seguir haciendo la convención en vivo, pero te van a vender un batch a los que no puedan ir a San Diego. En el cual te puedas conectar digital. Me parece que por ahí alguien ya incluso lo anunció, pero ese es un gran negocio. O sea, claro, ahora claro. ya no tienen límite de participantes, puedes invitar no. a
0: todos. Hicieron
2: una gran solución en lo que refiere a, a la mercancía, porque parte de la Comic Con o parte importante es el piso de ventas que tiene a todos los proveedores. Y ahora lo que hicieron van a ser un piso de ventas virtual en donde tú vas a poder entrar, buscar al proveedor y comprar todas las exclusivas que llevan estos proveedores. Entonces, la verdad es que lo han solucionado bien y para experimento vas a ver que va a ser un hit y el año sí, que va viene a ser un golazo. Prepárense, señores. Los que no puedan ir en físico sí van a tener forma de estar ahí. Sí,
3: sí y, le pueden llegar. Y, y, y
1: aunque la experiencia, digo, evidentemente lo que quería lo que todos quisiéramos es estar ahí en vivo, eh, pero creo que como bien mencionas el alcance que tendrán este año y Bien, lo dijiste la semana pasada o antepasada, es un experimento para lo que vendrá. Y carajo, es una máquina de hacer dinero, no van a perderle, o sea, van a seguir vendiendo, van a tener los mismos asistentes. Posiblemente el próximo año no tanto porque siga medio latente la situación de la pandemia, pero pues, que tú sabes que va el... tener mucho más,
2: o sea, va a explotar. Y un ejemplo sí, sí. es muy claro, de mi círculo de conocidos, a la coment... ninguno iba a ir. A la Comic Con. Y ahora, todos Joy, van a Joy y ahora todos están pensando en estar ahí. Entonces, Ay, es, un es, señor. Es, es un cambio importante.
1: Oye, este, ¿les puedes decir a los chicos de la, de la producción que ahorita no? Que, que
3: ahorita no, que si regresan al después
1: le puedes decir al tramoyista que ahorita no por... como,
3: como les comenté
1: estamos en una locación alterna Al es que tramoyista los... muy bien, muy bien pues ahí
2: está esa son y última recomendación ahí en la página de la Comic Con Home te puedes dar de alta para registrar los eventos o los paneles que te gustaría ver no tener que estar eh, buscando entre, entre los paneles el mismo día no entonces puedes dejar ya registrado
3: Mira, no, se, quedó como, no. se quedó como... Sí, se ordenador. quedó como... ¿Aún hay más? ¿Ah,
2: sí? ¿Ya regresé? Sí? Sí, sí, te, te quedaste ya. así.
3: Te quedas así de... ¿Aún ah, hay más? más. Este, ah, y, bueno. Y para los...
1: <ríe> y para los amigos que se encuentran aquí en Cancún, créanlo, en la cueva del Wampa, tienda física, estaremos pasando en nuestra televisión, en nuestra pantalla monumental... Estaremos pasando todos los paneles para que si ¡Claro! van, eh, gusten ir ahí a... Oye, bueno, a solo los chidos, el de My Little Pony la neta, no. No no, no, no lo sé. Mira, bueno, sí, no, no, no quiero, no quiero asegurarles nada. Este, pero bueno, hay que estar muy pendientes y definitivamente yo sí creo que ahora a partir del 2021, posiblemente del 2022, la explosión de popularidad de esta serie será algo digno de. Oh, ¿no? sí, ¿no? Porque bueno, ahora tendrás.
2: Prepárate para la Celebration, para la D, prepárate para la Celebración Europa, o sea, todos estos eventos, esto es lo que va a abrir el camino a que sean digitales. Qué ¿Sabe,
3: bueno, ¿saben qué vi? El, ayer fue el, el cumpleaños de Mickey y en lo que preparábamos todos, me metí a YouTube a ver este, porque el Parque de Disney abrió esta semana, si más no me equivoco. Y, y pusieron paseos virtuales por todo el parque y por la parte de Star Wars, incluso los rides, y están súper bien hechos, ¿sí? Y, o sea, es no, como pues si es tú te subieras al ride, está increíble. ¿sí? Ah, pues
1: y
2: si está. tomas en cuenta que la única cosa que, que dividía era la mercancía y ahora ya puedes comprarla en línea y te la mandan a tu casa. Así es. Eh, pues cambia. Digo, en Estados Unidos es muy común, por ejemplo, la gente iba y compraba y había un módulo de DHL donde salías a enviar tus paquetes. Ah, ¿sí? Entonces, no va a ser diferente ahora.
3: No. Vamos pues... a ver,
2: hay que, hay que experimentarlo. Está, toda la idea me parece padre
1: Ahí está, señores. Acaba de ser quincena, guarden su lanita porque vendrán muchas exclusivas que querrán tener. Así es uh -huh. que prepárense esta semana a partir de el, este miércoles, que es miércoles 22, eh, dará inicio el evento geek más grande del planeta Tierra, la Comic Con. Eh, como saben, todos los años, el corresponsal de guerra, el señor Lucy fagor y el buen Arroba Bomper eh, van para hacer las, las transmisiones, el levantamiento de imágenes y todo lo que se requiere para hacer eh, que ustedes se sientan allá. Bueno, en esta ocasión no podrá ser así, sin embargo, podremos sentirnos allá también, con todos los streamings que se harán, que, que también para hacerle justicia, la verdad, ya, pues era, un, ya les faltaba nada. Digo, los sí años la Celebration, la D23, pues pasan prácticamente todos eh, los eventos en, 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 por internet, ¿no? Entonces, Pues, pues es, ya... que, es que tenían esta
2: idea, creo yo, como que la magia de ser el primero que ve un teaser en una sala se iba a perder. Pero la gente va a seguir yendo. O sea, no. en estar ahí...
1: Claro, sí, no, no, no. Precio. No es que... vas por la experiencia? experiencia. Claro, ir ahí, codearte con otros, con otras personas que están en tu misma sintonía, creo que es una cosa...
3: Mira, los es que hemos ido a la mole y a Comic Con y convenciones, no hay, de verdad, no hay como ir a codearte con gente que le gusta lo mismo que a ti. O sea, no tiene comparación.
1: Es correcto. Y con es esto, correcto. con esta noticia, con estas noticias, le damos paso a esa sección que todos, todos los que manejan una agenda esperan. Para todos aquellos que les hace <ríe> falta <ríe> un tema de conversación cuando se encuentran con alguien en el elevador, o bien cuando van al, a tomar agua al garrafón y no saben de qué platicar con Carmelita, la de contabilidad, señores, el señor Lucifagor les tiene información, así es, información... Precisa, puntual con las astroefemérides. Hola muchachos, buenos días. Buenos días. Oiga, ah, antes, antes, antes de continuar, antes de continuar, dame chance de mandar saludos, ¿no? Porque, porque si no ah, dale, se, dale, me, dale, se, dale. se me juntan y. Dale, Pascual. Y no, dale. Pues ya sabes que, este, a ver, vamos, vámonos rapidísimo. Giancarlo, gracias por estar conectado. Creo que hasta ya se desconectó. Eh, Jorge dice eh, Te amo, Michalangas. No, nah, no es cierto. Pero, <risa> sal saludos, Jorge. Mike González, buenas madrugadas a todos. Giancarlo, ningún talk show ganará jamás a Laura Bozzo. No, no, <risa> no, vale, no. Ese tiene la no, razón. no manches, es el único show que tiene un eh, Walking Dead ahí en vivo. Este dice Tronic Games, saludos chicos, R.C. Rivera, ¿por qué tan temprano? Pues es que si no no agarramos no las tortillas porque pasa muy temprano y si pues, <risa> luego no lo agarramos el Roger ya estás conectado Roger saludos eh, Tronic Game lo malero más... <risa> Tronic Game después del envío del en vivo los escucharé saludos gracias Tronic por conectarte aunque sea un ratito Giancarlo dice el doctor Warne, eh, Werner von Braun fue el alemán que con los nazis diseñó la bomba B1 y B2 y luego en Estados Unidos participó en el programa espacial muy muy acertado tu comentario Giancarlo, es correcto hay muy buenos documentales al respecto búsquenlos, están ahí en, en YouTube, en Netflix en donde ustedes quieran eh, dice Miguel González, jaja, no quise sonar regañón saludos <risa> pues eso fue para ti Lucifago <risa> no es
2: cierto Mike, gracias dice Mike, gracias. gracias por cortar un árbol más de ese bosque de
1: eh, dice también Mike, gracias Dabo. Ma mandé fotos de las figuras, pero en un rato lo vuelvo a enviar. Muy bien. Pablo Gallegos, Pablito, saludos hasta Chile. Buenos días, bueno, muchachos. Saludos. Dante Gutiérrez, buenos días, muchachones. Eh, así como se quedó Lucifagor de Friseado, me quedé yo con la noticia del ah. bat sí.
2: Así estamos sí, sí. todos con eso. Así es, pues Buenísimo, ahí está. pues.
0: Te dejo. Vámonos
2: con las efemérides para esta semana que corre del 20 al 26 de julio y nos iremos con un 20 de julio de 1945 nace el señor Harrison Ellenshaw eh, él es un artista en mate eh, normalmente así le llaman, digamos que en el argot un artista en mate son estas personas que hacen los escenarios que no se reproducen en físico, digamos por ejemplo, cuando estábamos hablando de que había algunas escenas en eh, New Hope que realmente era una pintura y no más mm -hmm. era un pedacito esos escenarios son los que hacen ellos. Y bueno, pues este cuate Harrison eh, Ellen Shaw fue un destacadísimo artista en mate. Por ahí estuvo en A New Hope, en El Imperio Contraataca. También por ahí participó en Tron, en Superman, en Dick Tracy, en Ghost, Escape from L.A. Entonces, pues fue un tipo muy... Bueno, es todavía no, no ha fallecido. Es un tipo muy prolífico. Y les recomiendo mucho que vean por ahí. Hay una pintura que hace del Slave One que es esta escena eh, en el Imperio Contra Ataca, que se ve a, a, hacia atrás en el Daupar. Está Ajá. muy chido. Se los voy a poner ahí en Twitter después para que le echen un ojo. Luego, Ajá. un 20 de julio de 1969, pues es, ya lo hablamos, el aniversario de la llegada del hombre a la luna. No voy a ampliar más. este tema
0: ya lo hicimos. ¿sí?
2: Un 22 de julio de 1938, nace el señor Terence Stamp. Es un actor inglés quien le diera vida al Chancellor... Eh, Finn Balarum eh, para Phantom Menas que ahí más o menos lo conocimos pero donde yo lo recuerdo muy 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 bien es para las películas de Superman las versiones antiguas que él hacía al general Zod para mayor referencia en Superman la del 78 me parece que es y la que hicieron después Superman 2 del 80 eh, un 22 de julio de 1967 nace el señor Demeroth Power es un ilustrador, es irlandés trabajó por ahí para eh, Attack of the Clones y The Force Awakens y lo más importante que este cuate, sobre todo haciendo eh, antes storyboards, para antes de la película pero es gracias a él y a sus diseños que tenemos a dos de mis personajes favoritos, por un lado a Sash Ventres oh. y por el otro lado el Capitán Phasma son, son diseños, son personajes nacidos de sus diseños eh, para un 22 de julio de 1967, perdón, para un 23 de julio de 1961 nace el señor Woody Harrelson. Ustedes lo recordarán por ahí como el señor Tobias Beckett para la película de Han Solo a Star Wars Story. Pero bueno, eh, este, Woody Harrelson es como una institución. ¿no? Es una institución. Se ¿Cuál es Repechando tu película?
1: ¿Cuál es tu película
2: favorita de él? En mi caso, zombie land porque amo ah, sí, bueno, los sí, zombies. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Natural Born Killers, uf, También. Fascina ahí con Juliette Lewis.
1: Oye, ¿qué eh, tal los blancos no saben saltar? Me, me encanta esa película también.
2: No, sí. soy, soy muy fan. Tiene una de... de un cuate que juega... Golf. Que, que, que juega golf. No, no es cierto. O no, boliche, no. boliche. Boliche. Era boliche,
3: boliche. Que sí. Sí, 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 su no. entrenador
2: había perdido la mano. Y... Ah, su entrenador sí. creo que es este... el que hace... Uh, Rocky a... ¿A Carl Warris? Sí, creo que es él, si la memoria no me falla. O sea, Pero, el
1: mismísimo... Gris
2: no, Jorge? te estoy mintiendo, es en Happy Gilmore donde sale. Sí, sí 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 Pero bueno,
1: soy... Que soy le come la mano al cocodrilo. Exacto. Sí, no, una,
3: vean Zombieland 2, ya está en HBO y
1: la
2: verdad es que Zombieland. es de risa loca. De, sí, muy bueno. Excelente, excelente. Muy, muy buena Y Harrelson seguramente nos escucha. Eh, y seguramente el fan de este podcast Un abrazo claro. eh, Un 23 de julio Pero de 1974 Nace la señorita Orly Shoshan La señorita israelí actriz Es quien le diera vida a Shakti Para el ataque no, de los clones no. eh, Que originariamente, originariamente No sé si es una palabra correcta Pero bueno, estaba en Estados Unidos Y se fue a Australia Y se volvió modelo y la perdimos Muy guapa la chava, por cierto
3: Ahí hay por ahí unas
2: fotos, estuve en una de la, en la mole del año pasado o antepasado. Y por último, un 24 de julio de 1979, nace la señora Rose Byrne, o Byrne, o Byrne, o como sea. Mi, mi inglés es casi tan bueno como el de la señora Marta de Bailey. Una eh, <risa> <risa> australiana que personificara a Dorme, que es una de las damas de la princesa Amidala en Attack de the Clones tal vez en, en, en esta película no la reconocemos tanto porque todavía no era tan popular pero para que se den una idea ella hace a Moria McTaggett en X-Men en las versiones de, de nueva, no sé cómo se llama Nueva Generación o cómo se llama esta nueva versión de cuando eran
1: jóvenes? Este, eh, sí, sí, sí. La, eh, ay, bueno, donde están los días pasados del futuro presente. Exacto. Pues <risa> días del los pasado, días pasado presente. Pasado y
3: futuro
2: y no sé qué. Pero bueno, para toda esa, esa línea del tiempo de X-Men eh, es quien hace la doctora Moria y me parece una chava súper guapa, por cierto. Eh, esas son las astroemfeméries de esta semana que estuvo relativamente tranquilo. Espero lo hayan visto.
1: Señor Lucifagor, siempre disfrutamos esos datos, créame que mientras hablabas, eh, anotaba eh, este, muy fielmente todo, porque sí me gusta cotorrear cuando me encuentro con las personas en la pecera. En el Ahora en el...
2: digo, esto no es algo pero que, que haya comentado, pero todas estas efemérides, he arrancado un proyecto personal de lanzarlas en Twitter el día que es la efeméride. Entonces, si ustedes se meten a mi Twitter... Y buscan literal hashtag efemérides Star Wars. Van a
0: encontrar
1: estas efemérides. Así uh -huh. es. Eh, aprovecho también para promover las astroefemérides del señor Lucy por Twitter. También la comandante Drosa se ya empezó con su Star Wars for Dummies. Este también ahí síganla porque es arroba Porque también ahí le, le, le echa, le echa de su estilo y de su pluma. este y pues ahí está. Muchísimas gracias, señor Lucifer. Como siempre, datos increíbles, datos muy interesantes. Ya sé de lo que voy a...
2: Acaba de salir un turista del elevador y... hey, hey.
1: <risa> Dile así. ¡Hey! Órale, hey. hey.
2: hey.
0: palabra. En cuanto,
1: en cuanto aparezca uno otra vez, te voy
0: a hacer un jeje. ¡Hey!
1: A ver, hey. Qué, a ver qué me dice. Muy bien. Ya tengo con qué voy a cotorrear con Lalito, el de Recursos Humanos, el lunes. Así es que muchísimas, muchísimas gracias. Y con esto iniciamos, ahora sí, después de una semana de atraso, el nuestro detrás de cámaras no, no fue, fue una semana no fue una tanto. semana
3: oigan hay una noticia antes de que empecemos con el tema parece que Hayden Christensen firmó para un rol importante en la serie de Obi-Wan o sea ya no va a ser nada más así como parece que ya no va a ser así como fantasma de la fuerza sino que sí va a actuar o sea sí va a tener un papel importante y también que este Darth Vader también aparecería protagonizando pues su papel ahí mismo
2: Sí, sí. O, o sea, hay decir que se, traga, se detuvieron un poco para grabar más carnita.
3: Así es. Está bueno. Sí. Y ya y no vi al el... señor Overlord,
2: ya no sé si van a no,
3: quién sabe. Y, en la, y en la de Cassian Andor, que es probable que salga en Nest, y este... Y que se están grabando simultáneamente. Entonces, este, Ya le están metiendo el acelerador a este tema. Pues, pues
2: ahí es está. Que necesitan apurarse, porque eh. creo que Disney Plus como que ha perdido un poco de interés en el, no, el, pero, eh, pero, pero sabes sí que, que ver, no se ha ver, hablado ver. de Disney Plus en un rato no sí
1: sí yo creo que va a tener un repunte en cuanto abran en el mercado latino y precisamente sí, por eso están esperando y están eh, por lanzar todo esto porque pues sí vamos a ser asiduos consumidores de, de esa plataforma y pues bueno, oye, y, y fíjate que
2: nada más quiero hacer una nota que me recordé ahorita para no olvidarlo. ¿Te acuerdas que hablábamos hace algunas semanas de este eh, programa del Jedi Temple Challenge?
1: Correcto. Y yo Ajá.
2: grinchescamente, como es mi naturaleza de gringo, okay. te puedo dar una versión que me pareció mucho, me allí en Netflix, que se llama El piso es de lava. Ah, oh, sí. O Esa es la misma eh. idea de un equipo que tiene que pasar. We. Pero eso era un poco más lo que yo me esperaba del programa de Jedi Temple Challenge. Algo más parecido a esto que, sí, que el otro. Pero sí. Sí, si lo pueden ver, está, está interesante, está bueno. Sí. Eh, Creo que tiene el mismo problema. Después de cinco o seis capítulos, pues llega a ser aburrido. Pero pero veanlo, está, está interesante. Sí, sí, sí. Bueno, y aprovechando
1: ya por última recomendación, eh, ayer descubrí un documental en Prime que se llama Elstree 1976. Como saben, Elstree son los estudios en donde se grabó, bueno, se filmó, eh, se filmaron muchas películas, pero bueno, Star Wars entre tantas. Eh, y habla de todos estos extras que aparecieron en Star Wars, que, que fue su vida después de ap aparecer en las películas. Muy buen documental, muy algo dramático. Aparece el señor David Prowse por ahí platicando sus anécdotas. Aparecen muchos realmente. Y, y, y pues el mismo caso del señor Anthony Daniels, ¿no? Bueno, aunque Anthony Daniels sí está más glorificado que otros, pero es el mismo caso. Muchos actores y personajes que aparecieron que no son reconocidos. Ahora, para, just, para ser más claro en esto, a los que entrevistan son pues prácticamente a todos los que usaron algún tipo de disfraz o, o, o máscara. Por ahí aparece el actor que le dio vida a Grido, por ahí aparece eh, Jeremy Bullock, por ahí aparece... O sea, aparecen muchos de estos actores que pues usaron un disfraz y narran sus experiencias en las convenciones, por ejemplo, que van a firmar autógrafos y pues todo lo que la gente a veces no los reconoce, los pasa de largo y pues fueron ahí personajes importantes en la saga. Véanlo, está muy bueno, el stre así se, se llama, Elstree, Elstree 1976, lo encuentran en, en Prime, este bastante interesante, dura una hora 40 minutos y pues es, la básicamente la premisa es qué fue de los extras que aparecieron, porque bueno... ¿Ya empezamos con el tema? ¿O, o... ya? Yeah, yeah. El 26 nació Stanley Kubrick, nomás me acordé ah, de eso. Ah, pues ahí está. Feliz. <risa> Pero ya ¿Ese, dale, es dato, ese es un buen dato, ese es un muy buen dato. Digo, sabemos, aquí somos. Directorazo, eh, el señor Kubrick. Fans del señor Kubrick. Este. Pero bueno, eh, como saben, por ejemplo, para el regreso del Jedi, trabajaron 210 actores, bueno, entre actores y extras en, en, en la producción. Entonces, pues tenemos a todo el, el, el bracket de los al, al racket de los conocidos, pero pues hay un amplio número de gente desconocida que aparecen en estas películas y no se les da crédito, no aparecen en los créditos. Y creo que dentro de sus de las reglas de las personas que hacen cine, pues está el que si no aparece tu nombre en los créditos, pues no, apare, no, no hiciste la película, ¿no? Entonces hay muchos de estos casos en ese documental que les digo, Echen eh, un ojito, creo que les. les, les que, que ahora base. con las reediciones
2: le dieron crédito a algunas otras personas, por ejemplo, es el caso de los actores de voz eh, y algunos otros personajes les dieron como crédito, ¿no? Digo, un, un ejemplo interesante pues es estas escenas que filmaba como Vader y que se le caía cada ratito en el sable. Eh, perdón, pero.
0: Yo no se lo digo. Muy... Hey! Hey.
2: Es que me, me cortó la idea y se me fue el avión.
0: Y me quedé entre el
2: decirle el jeje y seguir hablando. Pero bueno, perdón. Estas escenas que hacía David Proust, la mayoría no las grabó todas en el regreso del Jedi Jane porque era un poco torpe o últimamente había sido un poco torpe. Entonces utilizaron un, un stunt para grabarlas y estas escenas no estaban acreditadas hasta, hasta estas nuevas ediciones. Entonces, es, es interesante cómo conforme van haciendo las reediciones, van arreglando este tipo de cosas.
1: Así es. Y, y, les, y les van, bueno, es una prueba más de que el señor Lucas jamás estuvo conforme con sus producciones. ¿Cuántas veces, cuántas les ha los, las ha modificado hasta, pues, bueno, lo último que tenemos, que creo que son las ediciones que aparecen en el Blu-ray?, Oh, que, sí, que, que, son que, las que fíjate que aquí en, en El
2: Regreso del Jedi, y no sé si ya me meto de lleno a esta idea, yeah, go pero yeah, go, en El go, Regreso go, del dale. Jedi hay una de las, eh, en, en mi gusto personal, una de las transgresiones a la película original que más me dolió, que fue toda esta escena de la canción eh, que originalmente nah. la banda de Max Vivo tocaba. Y que, pues, tú veías que Zynos era una marioneta y estaba bien, güey, lo sabías. Sí, ¿tú? Y sí. te veía chido. Y cuando la tratan de mejorar y agregan a las bailarinas y agregan otro cantante y toda esta parte, con toda honestidad a mí, en lo personal, no me gustó. Me parece que le quitaron no, el único. a todo lo, lo original que había quedado la primera bailadita de Zynos. Pero bueno,
1: es... Una. Yo les tengo esta pregunta y también se las hago a nuestros amigos que, que, que están haciendo el favor de vernos. ¿Ustedes creen que The Last, eh, Perdón, que El Regreso del Jedi sufrió de lo mismo que eh, el ascenso de los Skywalker? O sea, me refiero en, en el sentido, ¿En sentido de que era una película sumamente anticipada, sumamente esperada por los fans, porque pues ponía conclusión en ese momento, a esa trilogía y que eh, genuinamente fue una película que tuvo mucho hype al respecto. Los fans la esperaban porque, bueno, a New Hope, pues nadie la esperaba, nos tomó por sorpresa y ¡pum! fue un balazo, ¿no? El, el Imperio Contraataca, pues teníamos bueno, teníamos, bueno, los que les tocó ver el estreno, tenían esa esperanza y, y, y fue muy bien recompensada. Pero ya teníamos dos películas con un... Ya, 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 ya estaba sentado el precedente de dos buenas películas y aquí tenían la presión de concluir la trilogía con algo que se esperaban por mucho tiempo y creo que al final, al igual que el arroz de los Skywalker, en el momento a muchos los terminó decepcionando.
2: Pero Yo por la tuvo misma. dos problemas básicos. Primer problema, usaron al director que les quedó. Es decir, y digo, no tengo nada en contra del de, <ríe> señor Macuar pero el problema fue que los directores grandes que le gustaban a Lucas, no le
3: entraron. No Empezando por Spielberg, no
2: que dijo, oye, güey, yo no me quiero pelear con, con el sindicato, yo no puedo entrar. ¿eh? Sí. Y por toda una lista larga de gente que ahí estuvo viendo Lucas y no quiso entrar. Entonces busca un director que era muy relativamente nuevo, realmente tenía una buena película esta de Iron The Middle, pero no tenía mucho más y adicional que no hizo mucho más, digo seguramente porque fallece en el 87 y ya no le dio tiempo de hacer mucho más, pero no era este director súper experto que, digo Irving que daba clases, ¿no? Lucas, pues él mismo era su visión y aquí termina Lucas por entrarle también al toro y dirigir un poco, o sea, se vuelve como esta mezcla como no bien preparada. Creo que ese es un problema que tiene la, la película. Y el segundo problema más grave de todos. La gran diferencia entre lo, con lo que competía New Hope, con lo que competía el Imperio Contra Ataca, contra con lo que competía el Regreso del Jedi. Ejemplo muy rapidito. Estuve revisando los box office de las tres películas y ahí te va. Eh, New Hope es la película más taquillera de ese año. ¿Y con qué compitió? con un 007, de Spy Who Loved Me, con El Exorcista 2, ni siquiera el primer exorcista, es Fiebre de Sábado por la Noche. Eh, lo más cercano a ella, pues a lo mejor Klaus Encounters, no encuentros cercanos, pero ni de lejos con el mismo éxito. Pero estas son las películas con las que compitió y eran muy pocas. Cuando nos vamos con eh, El Imperio Contraataca, también la más taquillera del año, Compite con películas como Kramer contra Kramer, que ganó el Oscar y fue un super hitazo por ahí. Y
1: sigue siendo compite un clásico. Contra... Y sigue siendo un clásico. Y es,
2: eh, compite contra otras uf, como 30 películas. Está por ahí Fama, por ahí veo eh, Bronco Bill, eh, <risa> Chicken Chop, The Shining, Popeye, The Blues Brothers, eh, Nine to Five. Eh, Private Benjamin o sea, a lo mejor no son películas eh, Flash Gordon incluso está por ahí Viernes 13 está también por ahí Tiburón 2 eh, o sea, la competencia en lo que había de películas era mucha, pero tampoco son estas todavía tan grandes producciones ahora, para el regreso del Jedi que también la más taquillera ya compite con películas como Juegos de Guerra, Risky Business que fue una película super taquillera Superman 3, Gandhi, Tiburón en 3D, que fue un super breakthrough, E.T., el extraterrestre, Psycho 2, The Twilight Zone Movie, o sea, la ya cantidad había más. de películas, películas
3: ya había más, que carnita. existió
2: una y otra es abismal. Y aparte que eran películas de mucho mayores eh, producciones ya para, para el regreso del Jedi. Entonces, yo creo que esos dos factores le pegaron al regreso el Jedi para no ser tan taquillera como las otras, para ser la tercera en la lista de lo que a taquilla refiere, y para que en la mente de los fans también no sea este megaproducto, ¿no? Creo que eso fue lo que le pegó al mar. Yo, sí.
1: yo le, sumaría, le sumaría el factor de que de las tres películas es la más infantil. Es sí, correcto. Es, yo la, es, es, la, es una película que creo que está hecha para niños. Eh, eh, si bien le pone conclusión a una trilogía, eh, en esta película, pues, vemos cuántas botargas, cuántos puppets, cuántos animatronics, eh, cuánta producción al respecto hubo. Y, pues, pues, digo, la cereza del pastel son los Ewoks, ¿no? Entonces... Pero bueno, cuando... los Ewoks
2: es una solución simple a, una, a un error de de concepto, ¿no? Originalmente no iban a ser e iban a ser bookies
1: El bookies, problema sí. es
2: que en lo que Lucas quería pues, era como una civilización no muy avanzada y lo que él decía, güey, si el Wookie puede arreglar el Millennium Falcon, pues, ¿de dónde va a trabajar?
1: Sí. A tra ¿De dónde van a, dónde van a con tener? De
2: piedra, ¿no? O sea, no, no hace sí. sentido. Entonces fue una solución como un problema. Es llena de problemas que tuvieron que solucionar bajo la marcha.
1: Sí, no. Y, y, y aquí, digo, eh, para eh, la historia del regreso del Jedi realmente comienza en 1980. Cuando se estaba estrenando eh, el episodio 5, cuando empezaba el viaje a través de los cines del episodio 5, Lucas ya estaba trabajando en este proyecto. Y el primer obstáculo que tuvo que sortear, estoy convencido, que fue... El financiar y el encontrar, bueno, el encontrar la distribución, distribución perdón no fue tanto problema debido a que ya la 20th Century Fox pues ya estaban ahí afianzados. Sin embargo, le estaban ofreciendo unos deals bien macabros a, a, a Lucas. Mira, aquí tengo unos números nada más para que te des una idea. Por cierto, este libro, hoy sí no hablamos de libros, pero este se los recomiendo mucho. Ya es la segunda vez que, que, que lo, lo traigo. Es de verdad una enciclopedia al respecto. Y te trae datos como este. Eh, una vez que fuese remolcida, eh, querían, ahí te va, les quiero leer el, el, el párrafo entero. No sería hasta el 4 de diciembre de 1981 que la Fox firmaría el acuerdo definitivo de distribución. El texto presentado por la productora fue un texto de 224 páginas, en donde se especificaba que ofrecerían un préstamo de 10 millones de dólares a Lucasfilm para colaborar en la filmación del, de la película. Y el reembolso del préstamo saldría de los ingresos brutos obtenidos por la cinta. Una vez que fuese reembolsado, el bruto restante se dividiría con el distribuidor que percibiría un 30% de los primeros 35 millones de dólares recaudados por la película. Un 35% hasta los 70 millones, un 37% hasta los 105 millones y a partir de ahí, un 40% del resto de los ingresos. Estas condiciones le parecían demasiado codiciosas a Lucasfilm, que trabajó para reducirlas mientras el resto de la financiación de la película se negociaba con el Boston Bank, que fue la institución bancaria que le ayudó a, que le ayudó a Lucas a, a, a financiar, pues, el, el, el filme anterior, ¿no? Entonces, este estira y afloja, pues empezó desde, desde el 80 y, y ahí empezara, empezaban poco a poco a escalar. No solo tenían esta situación con, 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 la, con el capital para la producción, también venían otros problemas. Venía, por ejemplo, el primer planteamiento del guión, el guión original, pues era completamente diferente a, 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 a lo que al final se llevaría a cabo, ¿no? Y más fue vez. como bien dijo, como bien dices Lucy favor conforme a la marcha se fueron haciendo esta serie de modificaciones que, que pues al final nos entregaron el producto que conocemos no
2: Imagina la presión de que hiciste originalmente una película de 11 millones como New Hope, después te echaste una de 18 como el Imperio contraataca y aquí era la película más cara de todas, se fueron como 3 millones. La más ambiciosa, digo, y si piensas en ambición, por favor, busquen una foto del set del Sailbark, o se las voy a subir al rato, y ahí te vas a dar cuenta de la ambición de esta película. Sí, es no, un no, set no, no. impresionante.
1: Increíble, increíble, en, en serio. La producción empieza, o, o en esta ocasión, las primeras escenas, a diferencia de otras películas, de las otras dos, que por ejemplo, cuando inician las filmaciones, en la del Imperio contraataca, pues se van a Noruega en un inicio a, a empezar. En la de a New Hope se van a Túnez a, a empezar. En esta ocasión quisieron hacer primero las tomas o lo que se le llama eh, la fotografía principal en los estudios. Por cierto, en los estudios El Street, eh, los que les comento que está el documental este ahí en Prime, eh, hicieron esas primeras tomas para posteriormente irse o regresarse a Estados Unidos y eh, Usar, por ejemplo, el desierto de Yuma, en Arizona, donde bien comentas, en donde se hizo el sail barge, ¿no? Y ahí viene una historia muy interesante, que bueno, sé que algunos conocen, pero los que no, creo que siempre es agradable escuchar esta anécdota. El título original de la... o No el título original. El título fake de la película, ese es todo un tema. ¿Lo recuerdan?
2: Sí, de Blue Harvest. Pero, The Blue Harvest. El, el
1: título completo. ¿Se lo sabían? Sí, claro. es? es The Blue Harvest Horror Beyond, o horror. Ah, cierto,
3: porque era, estaba, estaba indicada como película de horror para que, para que los proveedores no se enteraran que era una película de Star Wars, porque en el momento que supieron que era una de Star Wars, le iban a subir el precio a todo, porque el dinero no era problema.
1: Así es. Este, entonces, eh, pues tuvo dos funciones esto. Una, como bien dice Michalangas, eh, fue para destantear a todas las personas que... Pues, ustedes saben que cuando una producción viaja a un lugar, pues están hay muchos pues, negocios alrededor, incluso se tiene que pagar un fee o un derecho de piso para poder hacer todas las filmaciones. Y usaron esta estrategia, esta, este, esta magia, disfrazar la verdad. Nada por este aquí, coma. nada
3: por allá. A,
1: a, ahora, algo importante que también debemos de saber es de que, pues, un, lo platicábamos las veces anterior, cuando hablábamos de a New Hope, eh, la producción de Star Wars es una de las producciones más políticamente incorrectas que existen sobre el planeta Tierra. Y el caso es Super que... Super misógina. Misógina, sí, es como le valía madres muchas Al cosas. Pesar. Estos cuates se fueron, como saben, a Arizona, estuvieron grabando por un tiempo, bueno, estuvieron filmando las escenas eh, que conocemos del desierto, y en particular se fueron a un lugar que se llama Blue Canyon Hopi Indian Reservation, una reservación, como ustedes saben, en los Estados Unidos hay muchas de estas reservaciones indias, y grabaron en esta que se llama eh, Blue Canyon. Lo que comentábamos de los nombres o el nombre alternativo que fue de Blue Harvest, para engañar precisamente, a, a, a las personas para que no supieran lo que estaban haciendo, pues bueno, también fue directamente contra los jefes de, la, de, de, de esta reservación. Ustedes saben, las reservaciones indias se manejan de diferente forma que, las, que, que, el, que el gobierno tradicional, eh, y fue precisamente para engañarlos a ellos, para que no pidieran más dinero, y pues ahí está. Ahí está. Y bueno, la, la hicieron hasta playeras. Había toda una
2: para Fernalia. Había toda. Una. Está chido, hay que, hay que conseguir playeras de Blue. Y
1: son cotizadísimas. Así como el título original y toda la memorabilia que salió para el título original, que como también saben, se llamó eh, La Venganza del Jedi, ¿no? A Revenge of ah, the Jedi. Es. Y salieron playeras, gorras y todo, y son carísimas. E incluso las de Blue Harvest, que sí hay, que sí hay allá afuera. Digo, no repro, sino de las que fueron de la producción original, porque incluso Yo, le regalaron a la gorras gente. gorras por ahí. Le regalaron, a, a, a los que asistían a ver la, la filmación, les regalaban esas cosas pues para destantearlos un poquito, un poquito más. Entonces está, está muy interesante. Y la otra, como bien dice también el señor Lucifer, cuando estuvieron grabando, o bueno, estuvieron grabando, eh, filmando, perdón, en el, en el desierto, el Sail Barge, que por cierto fue la última aportación del señor Ralph McGuire a las producciones de Lucas, el Selvach era una cosa monstruosa, sí. enorme,
2: ¿no? Ok, era de tamaño real, o sea, como se veía, como, como te lo imaginaste en el tamaño real de ese tamaño.
3: ¿no? Así ah, era de ese tamaño.
2: Era impresionante, o sea, hay unas imágenes por ahí, está como en una meseta y hay unas imágenes por ahí en internet. Bien, Les voy a poner una imagen por ahí. Sí, porque de sí, verdad sí, sí. es impresionante lo que lo que armaron. O sea, no solo fueron a una locación, sino armaron un set dentro de una locación. Dentro
3: de una locación. Entonces, es,
2: es, es, es impresionante. O sea, era, era sin duda la película más ambiciosa de, de las tres en lo que a Gasto y en lo que a Visualmente quería Lucas que se vieran.
1: No, no, fue, fue tremendo. Y, por ejemplo, si nos vamos al, al, al caso, de hecho, fíjate, creo que por aquí tengo algo. A ver si está. No, no, no está por acá. Eh, esas imágenes que dice el señor Lucifer, estoy buscando, estoy tratando de encontrar unas en, en, en Google, no, no, nada más que no se deja, aparentemente no están como que tan disponibles. Hay este, un documental,
2: te lo voy a buscar, güey, pero hay un documental que habla de, de cómo se hizo el regreso del Jedi, es un documental de 1986, me parece, y ahí vienen todas estas imágenes. Te lo, te lo voy a buscar porque el documental es basado en el cuate que hacía los efectos del Selberg, quien estuvo encargado de crear el Selberg.
1: Mm. Fíjate, aquí encontré una. A ver si... Les quiero compartir la imagen. A ver si, se, si salen grande porque... Ya, ya encontré las, las, las fotografías de la producción. El problema es que te sale en pantalla pequeña y no, no se las puedo presumir. Pero bueno, sí, era algo... Era, era algo increíble, ¿no? Todo lo que hicieron para, para realizar estos efectos pues, fue algo cañoncísimo que, que se aventaron, fue toda una, una chamba. Eh, otra de las cosas es que, como les mencionaba al principio, pues per, pa, participaron 210 entre actores y extras, pero eran 210... Eh, personas que estaban ahí, incluyendo gente que, precisamente, Lucas tenía que eh, acoplarse a un presupuesto, y yo creo que cuando vio la magnitud de su producción, vio que, se, que rebasaba su presupuesto, entonces le tuvo que decir a varios actores, incluyendo, por ejemplo, a Ben Burt, que como saben, Ben Burt era el ingeniero de audio, era quien diseñaba el audio, le dijo, ¿sabes qué, brother? Me hacen falta actores, métete, ¿no? Y pues también actuar, ¿no? Pero, por ejemplo, está el caso de un extra que se llama Richard, Richard Bonehill que tuvo que interpretar hasta siete personajes en la, nah. en la película. O sea, el cuate se aventó el papel de un Stormtrooper, fue a Nien Nom, fue un Mon Calamari, fue Ree Ice y este, fue un piloto de una X-Wing, fue un Sea-Winged Pilot y, bueno, y un Mosep. Entonces, estás hablando de que, por ejemplo, Kenny Baker que ustedes saben Kenny Baker ya para ese momento era como medio celebridad, pues también mm -hmm. tuvo que meterse en un traje de Ewok, ¿no?
3: Sí, sí. O sea, yo creo no, que sabía sí, en que algún, entrarle. o sea, en, hay en, que en, entrarle a todo.
1: En algún punto sí se vieron como muy rebasados por, por, por toda esta, esta, esta situación. Oigan, y bueno, les hablaba también de las locaciones, por ejemplo, no, que quería crear Se nos congeló. Se,
3: se nos congeló. Te perdí, te perdí.
1: Ya, ya estamos, ya estamos. Ya, bien. ya está, ya está. Bueno, me, se me fue el... el
0: <risa> <risa>
2: Mira, ¿quién no, con... pero lo que decías ahorita de, de, de los Ewoks, o sea, era, era muy ambiciosa la película. Y la prueba de la ambición era todo lo que cambió para las reediciones, buscando hacerla perfecta. Y yo creo que de todas es a la que más le pegaron estos cambios. Sí. O al menos Ahí en les lo que dieron. A mí respecta es, es de las cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, un, un pecado mortal, honestamente, pues es poner a, a cambiar a Anakin al final de la película. La verdad más sí, díganme, sí. díganme
1: ¿sí, si logran ver esto que les voy a compartir. ¿Lo ¿Están ah, Si ¿sí? logras
2: ver esto. <risa> vé, lo vé, lo vé, en pantalla.
1: ahí está es parte de la de las fotografías de la producción sí se, sí ese se... es enorme. el o sea, era de un
2: tamaño natural ve, pon la foto ve que abajo hay un camión entero que es pequeño comparado con el Selma. ¿Sí?
1: no, y ve las personitas ¿Sí? ¿no?
2: exacto o sea, era de Entonces, tamaño, ese es el tamaño real natural. era impresionante ¿y qué,
3: impresionante. ¿Qué fue de él? impresionante
2: eh? imagínate construir eso en el desierto no, el no, rayo
3: de Jalixco.
1: Imagínate, mira. Pues, aquí está,
2: sabe? A lo mejor sigue por ahí, ¿no? Pues... Creo, se hundió ¿sí? en Sarlacc sí, ah.
1: Mira, aquí está un poco de lo que era la producción. Aquí podemos ver un mejor. Aquí están, si ven el, el, el puntero del mouse, aquí ven una persona y pues todo lo que, lo que era, ¿no?
3: O sea, al final explota, ¿no? Yo creo que más bien me fue. Miren... No, pero no no. no, no le explotan al Cedvatch.
2: solo le, le explotaste y no te salió. No estaba grabando. No, no. <risa>
3: estaba, no estaba prendida la cámara. De sí, sí. No le pusiste
1: play,
0: ¿no? No, no. Fue, no,
1: fue gigantesco esto, ¿no? Sin embargo, y, y pues queda ahí para... Ya se me perdió cómo se le hace... Ahora cómo sí? regresas al, al cómo regreso,
3: al... ¿Cómo regreso? Ah, lo perdimos
1: cómo regreso <risa> pero bueno este sí fue fue algo algo tremendo otra cosa por ejemplo este es y, enorme. si este vemos a ver déjenme tra trato de salir porque no sé cómo salir <risa> me quedé atorado este por ejemplo hablábamos de que era, es políticamente incorrecta el señor Lucas en este tipo de, 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 de cosas. Y eh, a, ver, a ver si regresamos a donde estábamos. El pastel, ¿verdad? Nada
2: más estaba... Te... No, Oye, por cierto que este, es la primera película en la que aparecen más mujeres que la princesa Lea. O sea, tenemos por ahí ya a una que otra y hay sí. una que otra que sí habla porque la, o sea, antes ni siquiera diálogo eh, que, que es Mon Mothma que aparece por ahí, Era, pero ya vemos por ahí aún la, la Twinet. Eh, hay por ahí una avenina. piloto así es, que de hecho estaba leyendo que había muchas más pilotos, pero por alguna ah. razón que todavía nadie ha descrito cortaron todas las escenas de las piloto mujeres es bien curioso, ¿Eh? ¿eh? pero pero Luego, yo, la le, yo en leí. En general, pues es, es muy. Así,
3: es, es mismo, yo leí por ahí, digo, no sé si es verdad, pero que Carrie Fisher se quejaba mucho de que en las primeras dos películas, su vestuario, pues no podías identificar si era hombre o mujer, o sea, no eran vestuarios femeninos, ¿no? Entonces, en el episodio 6 le dijeron, no, órale, reinita, eso querías eso su y Sí, la, la verdad
2: es que. Eh, yo creo que Lucas pensaba que el público era masculino y por eso buscaba presentar algo, algo muy masculino. Pero al final del día, y esto creo que de ahí viene la batalla de, de la señora Kennedy, para, para eh, digamos que nivelar, ¿no? Que ahora, el, por ejemplo, en la nueva saga, pues se fueron del otro lado.
0: Completa. Es muy
2: femenino el rollo. Tan femenino es que, digo, esta es solo mi impresión, pero incluso me parece que Poe y el mismo Finn no son tan masculinos como como la versión que teníamos de fan solo, por decirlo así. Gracias.
3: Entonces,
2: pero creo que eso es con, con, con maña. O sea, es la idea. Nivelar un poco lo que se hizo antes con estas, estas películas.
1: Oigan, antes de continuar, mm -hmm. déjenme mandar saludos porque si no, pues, se nos, se nos van. Saludemos, saludemos. Está, eh, nos saluda del anexo a tu espacio. ¿Para cuándo hacemos el saludo a la bandera? <risa> por lo que está muy temprano. Y... Nirvana FM, saludos. ¿Conocieron la tienda llamada Space Gallery ubicada en Plaza Manzana de la Ciudad de México?
3: Ah, creo que sí, yo pasé un par de veces. No, no sé cuál. Es. Plaza Manzana cuál estaba en... ¿Cuál era? Miguel Ángel de Quevedo y Tlalpan, casi.
2: Ah, sí, así, Ah, sí,
3: Ah, sí, ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. <risa> <risa> sí Ay, yo tenía una novia era. por ahí.
1: Oh... Pues muchísimas gracias a los que están conectados. Este, gracias por levantarse. ¡Ah, buenos, buenos días! ¡Guampa! ¿No? no, no, no. ¡Hey! ¡Y no lo Pues bueno, en fin. Bueno, hablaba, les platicaba de que las producciones de Lucas eran políticamente incorrectas eh, y que si hoy en día, o si se llevaran a cabo hoy en día, pues hubiera eh, asociaciones como PETA, que lo hubieran frenado en seco por muchas cosas. Uno, pero algo muy interesante fue en donde se grababa, donde se filmó eh, la parte de los Ewoks. Y es, fue en un rancho, literalmente. Tuvieron que utilizar un rancho, un, una zona eh, privada, porque eh, para la producción pues, necesitaban de alguna manera tirar árboles, explotar árboles y todo eso que actualmente creo que cualquier producción si se no avienta se ese, ese brete, pues obviamente no se lo iban a permitir. No si lo se doy. lo iban a permitir. Así es que fueron eh, al norte de California a un lugar llamado Miller Railing Redwood Company Property Morris, Morrison Creek Road Smith River, California. Esto se encuentra a hora y media aproximadamente al norte de San Francisco. De hecho, muy cerca de Petaluma en donde está el rancho Obi-Wan como saben el, el, el mausoleo del señor Steve Samswick, este, pues muy cerca de los Redwoods, que por cierto también utilizó esa misma locación, Steven Spielberg, para filmar E.T. Entonces, eh, pues tenían este rancho privado en donde podían hacer lo que quisieran a la, a, pues a la, a la vegetación no, no se los iban a reclamar de hecho el dueño de ese rancho les dijo güey, adelante, mira lo que le, necesites tirar porque vamos a tener que reforestar. O sea, sí tenían ya planeado... En la... era, ya estaba
3: planeado.
1: Este, volver a, 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 a hacer filmaciones. Y bueno, el, el, la muestra estuvo que un par de años, no, ¿no? Creo que fue en el 83, que también cuando se estrena, este, cuando se estrena eh, Regreso al Jedi, que también empiezan las filmaciones de E.T., ¿no? Y pues las, usan, las usaron ahí así es, no, de hecho se está en Haití en el mismo año en el mismo año, sí. eh, pues estuvieron Así es. pues es que la producción del regreso del Jedi se aventuaron prácticamente dos años en realizarla, de hecho ese fue el motivo por el cual Irving Kirchner no quiso participar de nueva cuenta en el proyecto porque literal declaró ¿no? que, que el involucrarse de nueva cuenta con un proyecto de Star Wars sería estar ahí dos, tres años que fue lo que, que se lleva en estas producciones entonces fue que se van ahí con el señor Richard Marquard que pues no, como también al principio mencionamos no fue la primera opción, sin embargo pues quedó bastante no, bueno,
2: estaba por ahí, primero buscó a David Lynch buscó por ahí a Cronenberg, obviamente Spielberg, y pues todo el mundo le dijo oye brother, es que tu proyecto, digo, tenían algún otro proyecto más importante, ¿no? pero pues ahora sí que ya ni, ni los cuates se animaron a hacerlo entonces... no.
1: Y, y, no, y, no y curiosamente ahorita que mencionas a David Lynch eh, pues está ahí la anécdota que no, no filmó Star Wars, no realizó Star Wars, pero, pero sí realizó Dunas, que por cierto lo realizan en la misma locación en donde se filmó el pozo de Carcoon o el pozo de Sarda. Con
2: un tema de alguna manera muy parecido. similar, ¿no? O sea, sí, muy sí, similar, sí. muy parecido.
1: Pero sí hubo, hubo muchos directores, fíjate, estaba leyendo cuántos consideraron, fíjate, eh, Terry Gilliam. Richard Attenborough, eh, John Dante, Richard Donner, John Carpenter, David Lynch y Tony Scott. Carpenter. ¿No? Tony Yo Scott.
3: Carpenter hubiera estado bien.
2: ¿Tony Richard Scott? ¿Donner que no es el que produce a Los Muchachos Perdidos?
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y pues eh, Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, también estaba ahí considerado. Entonces, ¿tú te imaginas qué hubiera sido? Lo que te digo, nadie se animó por algo seria. Pues. Por bueno, la situación, ¿no? ¿no? De, de, él tenía que a fuerza, en este instante, para evitarse problemas con, la, con el gremio de directores y guionistas de Estados Unidos, para evitarse broncas, pues tenía que contratar a fuerza a un director extranjero. En este caso, pues eligió a Richard Marquard, un inglés, que, que, que no tenía nada que ver con, esta, Oye, con este gremio, ¿no? Tenía
2: cuatro películas hechas para televisión, este Marquard y tenía antes de estas tres películas, que son pues un poco intrascendente, es una que se llama The Legacy otra que se llama Beard of the Beatles, o sea, era como ah. un documental de los Beatles, y una que es in the Needle, que era la más, pues como la más emblemática, ¿no? y de ahí se lo traen, o sea, realmente no había hecho nada. No, que no, a
3: no. Se refería, no, no. Y... No sería que no quisieran trabajar con Lucas porque se pone muy intensa la chamba. Uh.
1: Digo, es eh, podría Puede ser, ser. Una, 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 una razón, por ah, algo sí. eh, Irving Kirchner dijo, Nel Pastel, hijo, no me voy a aventar otros dos años. Eh, es que eh, sabes que no.
3: también Ralph McQuarrie, este acabó episodio 6, los dibujos acabó quemadísimo, bueno, no quemadísimo de su chamba, sino este, fundido, o sea, él odiaba el tema de los e y no lo quería ni dibujar, o sea, dijo, ya hasta aquí llegué, ya me voy, ya no quiero nada.
1: Pues mira, está el caso de este, Gary Kurtz, el productor, que uh -huh. como saben, Gary Kurtz eh, participó en las dos previas producciones y en esta tercera, la neta, ya no quiso aventarse el paquete. O sea, yo creo sí, que sí. no lo mencionan o no es tan airado este dato, pero sí creo que puede llegar a afectar o pudo llegar a afectar el hecho de lo obsesivo de Lucas en, en, en su trabajo. Si bien dejó no voy la voy dirección, si bien delegó, no creo que lo haya logrado hacer al 100%, ¿no? No creo que haya logrado decirles, está bien, hazlo tú, ya y luego me muestras. No, dudo, dudo mucho ah, que ¿no? Lucas, no, ¿no? no. Y, y bueno, otra cosa muy interesante es que también Gary Kurtz declara en, un, en una entrevista, no tiene tanto, que él decidió eh, hacerse a un lado también porque Lucas ya había dejado atrás la parte de la trama, la parte de, de, de la historia, con tal de basarse en explosiones, aventuras, en efectos. Porque él dijo, Lucas declaró, y fue precisamente para la salida de Indiana Jones, eh, Los Cazadores del Arca Perdida, que la gente ya no iba al cine a ver historias, que la gente ya iba al cine a buscar emociones y sus películas eran lo que tenían que, que entregar, ¿no? Emociones... Eh, que te la pasaras bien, y dejó entonces a un lado la historia. Y Gary Kurtz independientemente de esa situación, también declaró que George Lucas lo estaba haciendo para eh, enfocarse más a la producción de juguetes más que al storytelling. Digo, mm. sabemos que esa fue, ese fue las bajo la manga de Lucas, ¿no? Al final quedarse sí, con sí. los derechos y con todas las regalías de, las, de los juguetes. Eh, y bueno, todo de, de, de toda la mercancía que saldría al respecto. Pero pues Gary Kors dijo, Nel Pastel dijo, no, no, no. Yo no puedo basarme mi trabajo en que tú quieras vender más juguetes. O sea, yo estoy aquí por el cine. Yo estoy aquí por contar una historia y tú ya no lo quieres. Tú estás haciendo esto para comercializar de otra manera la película.
2: Oye, ahora dime una cosa. ¿Qué tercera parte conoces que sea Mejor que las otras dos. Digo, porque se ha hablado de la segunda parte, ¿no? Por ejemplo, hablamos de El Imperio contraataca obviamente. El Padrino 2, obviamente. Sí, pero, ¿qué película conoces que en la tercera, eh, o en la tercera película de una saga, supere a las demás?
1: No, no, Aparte no. Aparte no,
2: de no. la de Skywalker. Ah. No,
1: no, no, pues no. no. Ninguna. Es por eso que, 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 que inicié la conversación preguntándoles si creen que eh, El Regreso del Jedi, ¿eh? sufrió del mismo mal que sufrió The Rise of the Skywalker. Por ser una película muy anticipada, que los fans esperaban, y ser la tercera parte. O sea, la tercera parte mm. siempre es algo que es difícil que supere a las otras, a las otras dos. Sin embargo, creo, y, y espero no estar tan equivocado, pero esa es mi percepción, creo que al ser la película más infantil de todas, para mí Star Wars... A, a, ayer me, 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 en la noche vi la película de Nueva Cuenta y creo que para mí Star Wars es Mos Eisley y es la corte de Java. Para mí... Creo que son es, de las más emblemáticas
2: cosas que vas a tener. ¿sí? Así es. Para mí
1: el, el, la esencia de esta película se encuentra... En la cantina de Mos Eisley. En su Entonces momento.
2: pudiéramos pensar que la esencia de la película son los alienígenas, porque totalmente pues eso es lo que hay en esos dos lugares. ¿no?
1: Total, totalmente y es que eh, en esta en particular, pues es donde más especies. O sea, en la anterior en el Imperio contraataca no habían aparecido tantas especies al mismo tiempo, ni en el regreso, ni en perdón, ni en a New Hope habían aparecido tantas. Y de repente, en entra... el conteo para, para esta
2: película, ya al final eran 142, digo, sumados todas las películas.
1: Y aquí de, eh, de repente, diversas. entras a la Corte de Java y, y, y pues ves todo lo que vemos, ¿no? Y ves todo lo que, mm -hmm. todo, todo eso. Estuvieron esa parte, la producción de la Corte de Java, se llevó un mes en realizarse. Solo la Corte de Java. Imagínate nada más, pues estaban involucrados titiriteros, actores. Eh, la animatrónica comenzaba, estaba en pañales. Estaba en pañales, Y, sí. y sin embargo, pues... No, lugar... bueno, se hablaba que para animar a
2: Java, pues necesitaban creo que siete personas, ocho personas. Eran
3: siete o seis, no me acuerdo, pero sí. Unos Entonces, que manejaban la cola, otros la cabeza, unos los... Exacto, homo... imagínate. Era
1: complicadísimo, ¿no? No era fácil. No, no, no. Si no... Fue, no fue nada fácil. Y te digo, o sea, sí fue una, una producción bastante laboriosa. Este, como también les mencionaba, la parte de Elstree fue lo que se hizo primero. Fue justo en donde se hace la escena de, de la corte de Java. Este, y se llevaron ahí un buen de tiempo. Estás hablando que, por ejemplo, VIP Fortuna, que por cierto, si pueden, vayan a nuestro canal de YouTube y vean los archivos de La Cueva en donde aparece la historia de VIP Fortuna. Pero el actor... Eh, este Carter Mike Carter Michael Carter creo que se llamaba uh -huh. pasaba cerca de dos horas en dos o tres horas maquillándose para poder hacer sus sus escenas eh, estás hablando por ejemplo que y como él pues bueno muchas de estas eh, marionetas aquí viene un dato interesante ahí conocemos también a Salashius Scrum, ¿correcto? así es sí. ¿y ustedes saben de dónde viene el nombre?
3: ah uh. Ilumina, nota, ahí, les va, ahí
1: les va un dato de, de esos de trivia El señor Phil Tippett Quien fue el encargado de hacer Varias marionetas y personajes Le encargaron Que Java, como ustedes saben la, Java tenía que ser esta especie De sultán, como de un Pirata sultán, de esos Que surcaban los siete mares Aquí, y Vamos querían que tuviera Literalmente un perico En, en, en el hombro, ¿no? Y pues no se lo podían poner en el hombro debido a que el señor Java, pues no tiene hombros. Entonces se, lo, se le ponen ahí a, a Salasius. Bueno, pero estaban en busca del nombre de esa mascota. En una noche, después de muchas horas de trabajo en la producción de ILM, eh, se van pues a echar unos tragos con todos los cuates. Y en la borrachera ya salen del bar y se da cuenta el señor Phil Tippett que tiene sus agujetas desamarradas. Como ustedes saben, en inglés, agujetas, se dicen shoelaces, ¿no? Pero estaba tan entrado en tragos el señor que les dijo, ¡eh, espérenme! ¡Shoelaces! Y quedó <risa> Así es. Y esa fue de donde nace el nombre de Salashius. Y el apellido Crump es en homenaje a un ilustrador de, unas, eh, de unos cómics underground de los setentas llamado Robert Crump. Entonces, pues, ahí está el dato eh, ahorita que mencionas a ti, Fíjate que eh,
2: no es casualidad que, que las marionetas fueran tan importantes. Por ejemplo, ese mismo año aparece, eh, pues creo yo que una de las, quitando las películas de los Muppets, la película más grande en lo que a marionetas se refiere, quitando a lo mejor Laberinto también, pero aparece Dark Crystal, que es esta película uh, sí que hecha 100% con marionetas. Eh, es parte de las películas con las que compite el regreso de y por cierto. Pero fue basada 100% en marionetas Entonces, era, un, era una forma de hacer cine muy bien aceptada en aquel entonces. Así es. es por ello que tanto Sai como Yoda, o sabes, todos estos personajes que realmente eran una marioneta, y, y era la forma de trabajar en ese momento. No es que lo sienta yo tan infantil, sino me parece que, que es como ahora tan común que es el stop motion de Tim Burton, o bueno, como le llamen ahora, eh, en aquel entonces las marionetas era la forma de hacer estas cosas que no tenías otra forma, pienso yo.
1: No, y ¿sabes qué? Independiente... Digo, para mí fue la primera película que vi en el cine. A mí no me tocó... Bueno, estaba muy pequeño cuando aparece... El Imperio contraataca. no había pensé, pensé que me habías
2: dicho que la primera película que había visto en el cine era Susana, quiere perder eso. <risa>
1: <risa> bueno, este... Este... No de ese Lapo. tipo de películas. ¿No de ah, de películas? perdón, el Teresa, ¿o dónde la No, no, no de las que pasaban <risa> en el Apolo, ¿no? No, les de, les de Teresita. De los normales, de los normales, ¿a quién? En... Pero bueno, eh, para mí... Lo platicábamos la, la vez anterior, hace un par de podcasts. Los Ewoks para mí fueron pues lo más grande que pudo haber pasado, ¿no? O sea... Y... Que curiosamente nunca se menciona la palabra Ewok en la película. No, no, no. Curiosamente no. curiosamente no se menciona... Eh... No,
3: y es la primera película que también dicen TIE Fighter. En las últimas en las otras dos nadie dice nada. Es correcto. Sí. sí,
2: sí, sí. A ver, oye, la pregunta de, tib de Tibia, ¿no? ¿Qué significa
1: TIE? Ah, pues es que... Ay, es
3: muy no, no, yo no tengo en <risas> <risas> Es Twin Engine algo. Sí, pero eso... Bien, es bien, algo engine. Twin Muy Engine. No, no, no.
1: Pero eso, eso se lo pusieron después. Ya dijeron, ay sí, ya, es que sí lo habíamos pues, planeado. claro, no. todo lo inventaron. Era por la ¿Perdón? forma que tenía como de moñito. Un bow tie. Entonces era la forma del moñito. Por eso si ustedes ven un Tie Fighter, parece un moño... De esos que usamos en Oye, el están, te digo Son, son las
2: preguntas de, de, de Trivia, ¿no? A ver la palabra Iwok, ¿de dónde viene? No pues, idea.
1: pues al revés de los bookies ¿no?
2: No, Wookie. realmente, es de una de una, pues, ¿cómo le llaman? de una nativos americanos, de una tribu nativa americana, que se llamaban de Miwok. Oh, ah, sí. Ah, ah no, a veces esa fue la onda. Nice. Oh, Oh. Es que estuve leyendo las palabras. Por ejemplo, Endor. Endor viene de una villa que aparece en la Biblia, literal. Uh -huh. Existe en la Biblia.
0: Eh, Endor.
2: Y curiosamente, ¿en qué otra gran película crees que se menciona Endor? Bueno, aparece Endor.
0: No, no, sé. no lo vas a
2: creer. En El Señor de los Anillos, güey. ¡Oh, es, claro! Es el sí. nombre antiguo que le daban a mí Earth Sí, sí, los,
1: sí. Los la tierra Endor. de Endor. Nombres Entonces, bíblicos. Ahí. Oigan, antes de continuar, eh, me permiten mandar saluditos porque... Claro, claro. Se, claro, se nos notan claro, muchas, lo muchas, muchas nos gracias.
3: gracias lo, lo que tú nos digas, señor productor.
1: <ríe> muchas gracias a todos los que se encuentran conectados y pendientes en este momento. Un saludote. Muy buenos días. Bienvenidos gracias. a... Buenos bueno. días, guampas. Eh, <ríe> rapidísimo, eh, dice Abraham Navarro. Buenos días, finos caballeros. Buenos días, señor Abraham. Miguel Ángel Pérez. Dice, buenos Dios días. Dios. Tarde, pero seguro. Vientos, Miguel. Muchas gracias por estar conectados. Es lo que importa. No importa que ahora lleguen. Miguel González. Davo, ¿cuál es el libro que mostraste? Es este. A ver, un a ver si se alcanza a ver. Y se alcanza a leer, sobre todo. Muy bonito libro de pasta dura. Lo encontré en librerías eh, grandes. Ah, no es cierto. Este lo pedí por Amazon. Eh, dice Francisco Aguirre, no sé. ¡Hey,
2: hey! <risa> <risa> Oye, no, espérate, ver, no. Que es, es el mismo de hace cuatro vueltas.
1: Ah, eh, dil, dil, eh, <risa> es el maquillista. <risa> es el, 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 el maquillista. <exacto. Entonces>.
0: Dice <risa> <Francisco>, <risa> el
1: Francisco Aguirre, muy buenos días. Saludos tarde, pero sin sueño. Un gusto, como siempre. Vientos, Frank. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que se encuentran conectados en este momento. Eh, gracias por estar pendientes. Y bueno, ahora sí, de retorno. Fíjate que, como saben, eh, la, el título original de esta película es algo muy sabido. Se llamaría The Revenge of the, of the Jedi. Of the Jedi. Eh, no en último, pero prácticamente en último momento lo cambian a el regreso del Jedi por la situación que eh, Lucas decía que no era la venganza, no era algo que cabía dentro de la filosofía Jedi. Sin embargo, el señor Lucifago tiene una es teoría correcto. muy interesante. Yo tengo mi teoría
2: respecto. muy particular en donde el señor eh, Luke. Pues realmente creo que es un Sith para ese momento. O sea, tiene muchas características de Sith. Así es. Empezando por esta parte de vestir negro, que, que hablaba claro. de que Anakin también había vestido de negro, pero pues Anakin terminó siendo un Sith. Viste de negro, fíjate. Ahorca a la gente. No recuerdo otro Jedi que ahorque a la gente. Eh, ustedes si lo recuerdan, por favor, díganmelo, pero yo no recuerdo ningún otro Jedi, Jedi que ahorque a la gente. No. Y recordemos que a un Gamorrean le hace... El truco de, de la le holgada, hace el truco. miente y engaña, o sea, engaña a los androides para que lleguen con Java y se sacrifiquen, y amenaza como si fuera, pues como si fuera el malo de la película, ¿no? A Java lo amenaza, le dice, o, o lo haces o te voy a matar, o sea, esa es la forma de trabajar de ¿no? Java. No, ¿Es lo que no. Yoda nos enseñó? A ver, ¿es lo que yo, ¿Es lo que el maestro
1: Obi-Wan nos enseñó? No, claro que no, 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 claro no, que no. Claro, no, no. Nada. claro no, que y, no. no, no es lo que Qui-Gon Jim hubiera querido. Bueno, hay que ser, hay que ser, <risa> hay que ser me coquetea la, el lado oscuro, ¿no? En algún en alguna, Claro. De la, de Así es, y tanto
2: va el tema que, que incluso Luke, en algunos momentos del, del libreto original de, de, de cuando se estaba produciendo la película, pensaba que en algún punto Luke iba a llegar a ser este... No, sí, pero, pero sí convertirse a la oscuridad. Y esto, no. se,
1: de, y esto se debe justamente a lo que mencionas, se debe al secretismo que manejó Lucas. Mencionabas hace también un episodio, un par de episodios atrás, la paranoia del señor Lucas porque, bueno, ya había habido eh, ahí filtraciones de parte de la producción o de lo, del cast que les había dicho a la prensa de qué iba la película, al menos la anterior. Entonces, para evitar cualquier tipo de filtración de información, Lucas decidió distribuir guiones falsos en donde pues era o, o bien el primer tratamiento del guión, el segundo tratamiento del guión o incluso el tercero. Eh, y por ejemplo, en el caso de actores como Ian McDermott, que es donde aparece por primera vez eh, este Palpatine, eh, bueno, o bueno, el actor que, que, que interpretaría a Palpatine, como saben, Ian McDermott, le mandó una parte del guión, pero el extracto de donde solamente él aparecía. Y era simplemente para evitar que hubieran estas filtraciones, sobre todo por lo que había ocurrido con David Ross y su molestia, uh -huh. con el doblaje y toda esa situación que se declaró. Incluso cuentan las malas lenguas que fueron los de la prensa quienes le dijeron a los actores o algunos de los actores de qué iba la trama, porque los actores no sabían. Repartió guiones a diestra y siniestra y solo a ciertos actores, como el señor Mark Hamill, fue a quienes les entregó el guión tal cual sería, ¿no? Entonces, el secretismo pues estaba canijo por todas partes. Nadie sabía de, de, de lo que iba todo iniciado. Con la anécdota de que la película, para empezar pues llevaba otro título. Era una película de terror para despistar yeah, a todos, horror. ¿no? Entonces, ya se veían ahí leaks. No crean que los leaks son ahora solamente de, de YouTube ni de... Este no, güey, ¿Cómo no. se llama? Esta. Video Overlord o VHS Overlord. ¿Cómo se llama ese güey? Ah, es
2: VH. No, es que no es VHS. Nada más es Overlord, no sé qué. Maximum Overlord o algo así. No lo sé, pero bueno. Dice, ya ven... Future Ruler of the World.
1: Pero bueno, ya venían estas situaciones presentándose desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, es un secretismo tremendo el que, el que se lleva. Creo que también, y, y bueno, pasando a otro punto, es de las películas que más escenas eliminadas tiene de las tres. Y escenas icónicas. que oh, es
3: que hubieran quedado...
1: Reveladoras. No, no, no. Sí. Tengo una
3: que, por ejemplo,
1: eliminan la escena en donde... Ven que o bueno, Obi-Wan, eh, eh, confiesa que el tío Owen era su hermano.
3: ¡Oh! Hermano
1: de Obi-Wan.
3: Sí, 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 sí. sí
1: Y son escenas eliminadas. Mira, aquí tengo una lista, de hecho, en otro libro también muy interesante, por el, escrito por el señor Buevo. <risa> nuevo. Oye, Lucifago, este, este personaje de Original Trilogy, el Darth Vader, lo vi colgado ahí en el museo. ¿Lo tienes, verdad? Ahí luego, luego. ¿Cuál? Este, el que aparece aquí en la portada. Ah, Darth... perdóname, es que estoy viendo el, 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 la reproducción de YouTube y va
2: tarde. Sí, sí, lo tengo, pero, pero fíjate que lo tengo... Eh, la versión no viene en español, ¿no? Vamos, eso de la fuerza te acompañé. Pues, ¿no? Pero no, fíjate, no, no, lo no,
1: me, me refiero, no el personaje el de original trilogy el
2: la versión ¿El roja señor sí
1: Buevo. sí no esta. sí sí ah bueno eh, dentro de estas curiosidades están pues las escenas eliminadas Ob eh, obviamente son muchísimas ahí te va volviendo a casa de Ben esta es una escena que aparece en la novelización y que Luke fue rodada parcialmente Luke vuelve a Tatooine y entra en la choza de Ben para buscar cosas con las que aumentar sus conocimientos de la fuerza. Y sobre todo, fabricarse un nuevo sable. El otro se perdió en la Ciudad de las Nubes y lo introduce R2. Que es una escena eliminada que, por cierto, también hay una figura de Vintage Collection, si no me equivoco, que es precisamente Luke, haciendo la de... Que daba,
2: daba contexto a de dónde salió el nuevo sable, ¿no?
3: ¿Y Eso hubiera estado con... de lujo. Home. O sea, él construyendo su sable y poniéndole el cristal verde hubiera quedado de Digo, si a mí me
2: parece. El, el problema pues es que nunca se habló antes de cómo se construyen los sables. Entonces, es correcto. Yo creo que esa es la parte en donde dijeron, espérame, pues, si nunca ha sido importante, pues ahora,
3: ahora también. No, no lo vamos a hacer? Sí. Digo, ahora
2: nosotros como sabemos tantas cosas, pues le das importancia. Pero en aquel entonces, pues a lo mejor no sabías todavía que eran realmente tan únicos, ¿no? Así claro. es.
1: Y bueno, y también está la anécdota de por qué cambia de sable azul a sable verde, ¿no? Que, que es conocida por todos. Por la situación de que no era con, contrastante con el cielo. Entonces sí, pues no, no, se Mira, no, no se notaba. Tenemos esta otra escena, Laptinek y Jedi Rocks. En los dominios de Java, la banda de Max Rebo ameniza las fiestas. En la edición original apareció una canción en la que en la edición especial sería sustituida por Jedi Rocks. Pero además hay una canción inédita, Neck, que no es sino una variación de las primeras que llegó a publicarse con un par de remixes. Entonces, es la que mencionabas, ¿no? Side noodles y toda esa... Esa
2: es la, la, la canción que mencionaba, que a mí, en, en lo personal, esa parte y la de meter, quitar a Sebastián Shaw para poner a, a, al nuevo Anakin, pues, pues me parece que... Sí, no, en... no, no había. No, o sea... Sí,
1: le restaron
3: bastante. Porque, ojo, ojo,
2: la versión de Sebastian Shaw de Anakin era la versión vieja de Vader que sale en la película. Y cuando mm -hmm. ponen la versión de Christian Haydn en joven, pues es que Vader no murió así de joven. No,
1: no. pero la justificación es que... ¿Que dejó de
2: regresa, ser Jedi ahí
1: ¿o No, regresa a ser fantasma cuando era él como Jedi, antes de que se convirtiera pero en no, un... Pero
2: no tiene sentido, eh, porque entonces toda no la redención... Sentido le das en la madre,
3: ¿no?
2: Claro. Sí, sí, sí. sí. Pues digo, es, es solo mi opinión. Seguro, oye, Mike, este, Gonzalo va a decir que soy un quejoso.
0: <risa> ¿Yo? Mike, ¿Qué yo soy un <risa> buller
2: profesional. Okay. Pero este, bueno, ese es el...
1: Mira, ahí, ahí pasó el,
3: el escenario. Ahí pasó el escenario. Es el de, sí, es es el de iluminación. Dile al de iluminación. ¿Qué
1: Ok, la Tormenta de Arena. Una vez destruido el séquito de Java, los héroes se dirigen a sus respectivas naves cuando son alcanzados por una Tormenta de Arena. Allí Luke decide ir a Dagoba para concentrarse con Yoda. Otra escena que, por cierto, Vintage Collection también tiene figuras al respecto, ¿no? Eh...
2: Por ejemplo, en teoría, Yoda no iba a aparecer. Es correcto. Para el del Jedi. Originalmente Yoda no estaba planeado y, y sin embargo, pues lo trajeron para darle... Pues amalgamar, ¿no?
3: Sí, hablaban, amalgamarlo de que su... Hablaban de este
2: dale Exactamente. Dicen, por ahí las malas lenguas, que Lucas fue a consultar con un pedagogo, con un psicólogo infantil. Eh, la ¿Cómo reaccionaría el público ante esta noticia de que era hijo de, de Vader? Y lo que le dijeron es que para la mente de un niño, si no había una ratificación de alguien más importante, no lo iban a creer. Ajá. Es por esto que, 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 parte de la idea de que regresan a Yoda para que Yoda ratificara eh, tanto esa parte como la parte de
3: la sistema. ¿no? Y parte de eso, o sea, si si tú sacas la escena de Dagobah y de Yoda, toma más fuerza, en mi punto de vista, que Luke se quede como un poquito en el lado oscuro y que, que tome más fuerza el lado de que se volvió sí
1: Fíjate que eh, muchos han cuestionado de por qué Vader puede sentir que Luke es su hijo y por qué no sintió que Leia era, era su hija. Eh, para empezar, pues bueno, sabíamos que lo que aparece primero a New Hope pues, fue un tiro al aire y se fue planeando conforme el, a, pasaba el tiempo hasta que llegamos a, a, a esta situación. Eh, pero hay una justificación cuando Anakin sabe que está Padme embarazada, él se entera que solamente es un, un, un hijo el que tendría. Él nunca se entera, incluso pues, después, que eran gemelos los que nacían ahí, ¿no? Sí,
3: él no a, a, a
1: mí la única bronca que tengo con eso es porque Leia dice, en, precisamente en esa película, tener recuerdos de su madre cuando, pues, no mames. ¿No? Bueno, es que
2: acuérdate que ella también es, es fuerte en la puerta. Entonces, a lo mejor la fuerza es la que de los recuerdos de su mamá, yo qué sé.
3: ¿Pero de su mamá no se estará acordando del esposo de de, de Baylor Gana
2: no, no, bueno, no sabes a quién se refiere. Porque pues no, no puede después, ser ella si porque, más fácil. Sí, pero a ella la ve ya de grande, o sea, no es como que... Porque le pregunta como si la recordara hace años, ¿no?
1: Oye, por sí, cierto, sí. estoy leyendo el libro de Estrellas Perdidas y es precisamente... Parte del libro transcurre en el episodio 4 y a bordo de la Estrella de la Muerte estaba un personaje que era de Alderan, y, y que pues ve cómo le rompe en la mazorca a, a Alderaan, ¿no? muy Lean el está bastante bueno. Hasta el momento creo que Claudia Gray es de las mejores que está escribiendo en este momento para Star Wars. Pero bueno, les decía, eh, otra escena eliminada, cuando muere Yoda y aparece el espíritu y el de Ben tienen una conversación más larga. Cuando le dicen que Leia, su hermana, le comenta que fueron separados al nacer y que él, a él, le dejaron con el hermano de Obi-Wan, Owen. Al final. Oye, ¿y se le hicieron
2: como, como a
1: Gru, le dejaron con la parte más gacha. ¿Eh? <risa> como sí. Como a Leia, eh, su hermano. ¿Cuántas veces hemos ¿verdad? ¿verdad? no? A, uno lo mandaron, a una la mandaron a, 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 a un palacio a ser princesa ¿verdad? y al otro a, 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 a sacar agua del desierto.
3: Sacar agua de las, a, a, agua de las wey, piedras,
1: ¿no? ni agua. ¡Humedad! Wey. ¡Humedad! O sea, ni agua. o sea, sí, sí, está canijo. Y a, to, y a tomar... Sí, es ¿no? O sea,
2: te dejan sí, con el la... millonario y luego a él lo mandan al desierto, pues qué poca madre.
1: Fíjate, poca esta me madre. llamó mucho la atención. La muerte de Lando. Una vez escrito el guión, se pensó que alguien importante debía de morir en la batalla final. Ese iba a ser Lando. Y es por eso que Han tiene una sensación extraña cuando se separa del halcón, diciendo que parece que no lo volverá a ver. Entonces, nada más para que se den cuenta de que las cosas iban marchando, eh, iban dándose conforme a la marcha. ¿No? Tenían pensado realmente que Lando pff, iba a chupar faros ahí. Y otra escena... Eliminada. Pues es que
2: todo el mundo se salva, ¿no? Que nadie muere más que Bader.
3: La muerte de Bader ya era... Ya era ya era justo y necesario.
1: Fue poética la muerte de Vader. Y por último, el espíritu de Anakin en la última edición del DVD se retocó digitalmente Anakin. Bueno, eso ya lo ya lo, ya lo platicamos, ¿no?
3: Pero ¿Cómo? por ahí leí también que, que Anakin, bueno, no sé, pero que Javier Christensen no estaba muy de acuerdo, que decía que cuando querían ponerlo en la película de episodio 6, decía, no sé qué quiere hacer George Lucas, está loco, o sea, no.
2: Pues es que es, es, no tiene... A mí, digo, no me parece que tiene pies ni cabeza. O sea, ya, tampoco. le quitaste a Vader, a Vader lo Vader, ¿sabes? Créeme. Sí, sí, sí,
0: sí. Pero, en, fin, sí en
2: fin, en
1: es, fin. En fin. Es, es parte, Otra de las cosas... Es
2: parte de lo que siempre hay por ahí.
1: Eh, si pueden, les digo, vean este documental de Elstree, 1976, porque platican un poco de los sets de filmación que eran, pues, de los más grandes para la época. Y, por ejemplo, platican de cuando construían las naves. En este caso, tuvieron que construir al halcón solo por la mitad. Era lo que se vería en, cuando escapaban de Tatooine. Y es lo que se ve, de hecho, del halcón cuando están en la, en la base, que es cuando se despide Lando, ¿no? Eh, pero otra, otros casos fueron, por ejemplo, las, los transportadores imperiales, las famosas Lambda, las naves estas... Eh, o el Skyhopper, ¿no? Que le, que le mm. ponen a, 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 a Luke para que juegue. Este, Pero, por ejemplo, en este caso, con esa nave solo se construyó una, solo había una maqueta, solo le cambiaban la pinturita para que una le ponían así como grisecito para que fuera donde llegaba el emperador. La otra le quitaron lo gris porque era la de Vader. Y la otra, pues nada más le echaron ahí tierrita para que era la que, la que usaron los rebeldes. Pero básicamente ¿Qué fue la misma. ¿Qué tal? Y hay una fotografía muy famosa sí. en el set de grabación. Ven que esta nave se despliegan sus alas hacia arriba. Pues sí. las, las alas sí. las tiene cortadas un poco abajo de la mitad porque pues no saldría, ¿no? Entonces se crean estos sets que a simple vista eran una barbaridad. Que después del halcón
2: milenario, en lo que a juguetes de qué se refiere... Esta nave es, es, me parece, lo más grande que es hubo la en grande. la época de Kenner.
3: Es la más grande, no, de hecho. Es una
2: nave así enorme, está muy chida esa. Sí, Es muy bonita. Hecho,
1: por acá. Es muy ahí bonita. Está. Y este... el, el... Ahí está. Ándele, esa mera. Es la es más, más grande. Mira, hice un tiro con el ATAT. Y este, era, era el único modelo motorizado que tenían en, en, en los props. De, tuvieron que poner un servo para que hiciera el efecto de... Mientras que antes lo hacían pues con animación cuadro por cuadro, a esta sí le incluyeron un motorcito para que pudiera bajar y se viera mejor el efecto. Se viera más también.
2: coquetón. Oye, y obviamente esta película pues no podía salvarse de los errores, ¿no? <risa> igual que No, pero está plagada ¿no? de errores. Está plagada de errores. Digo, por ahí el que más me gusta a mí es hay un Ewok, güey, que si te fijas bien, puedes ver los ojos del actor que está dentro güey. También
3: hay unos que se les ven las manos.
0: no
2: Y también
3: con los ewoks tuvieron un chorro de broncas, o sea, les querían tirar la chamba varias veces y al encargado de administrarlos o de llevarles la... o de cuidarlos le jugaban bromas, o sea, un día le dejaron, no sé, una carta de, ¿sabes qué? Renunciamos, ya no podemos, ahí nos vemos. Ah,
0: y en marcado.
2: la
3: mañana agarró el coche a ver si todavía los podía agarrar en el aeropuerto y a dos metros se le ponchó una llanta y uh, corriendo a ver si quién le prestaba un coche y por fin consiguió otro y ya iba para afuera y van llegando los, los, el camión con los, con los enanitos. Con playeras de Revenge of the Ewoks todos, ¿no? Entonces, este, este, sí, bueno, sí, 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 es,
1: es que, pues, también para decir al 100% las cosas, el, eran condiciones, iba a decir infrahumanas, pero creo que iba a ser un chiste muy malo.
2: Iba, iba a ser muy políticamente incorrecto. Sí, lo ejemplo. siento, lo siento.
1: Pero sí trabajaban en, en, en condiciones muy cabronas, o sea... Se habló de que varios güeyes no, se desmayaron dentro del pinche disfraz, pobrecitos güeyes. Los
2: disfraces estaban sí. cañones, o sea, no sé sí. de dónde sacaron tantos.
1: No güey, pues es cierto. que está muy cabrón. Imagínate, eh, platicábamos de Kenny Baker que se les olvidaba cuando se iban a comer todos al pobre chaparrito lo dejaban adentro de la lata que era Artú, güey, y se les olvidaba. Entonces, estos guantes pues... Pasaron. La, la, la Ahora, eh, de regreso a las bromas de los Ewoks, creo que dejaron pasar la oportunidad de que uno de esos güeyes se pusiera el disfraz y que se quedara así. Y que pasara <risa> alguien enfrente y le hiciera... ¡Ah!
0: <risa> <risa> sí.
1: pues, Era ¿no algo que yo ahí hay, hay,
2: hay un video en YouTube donde sale un higo corriendo con una espada, da la vuelta como a una esquina y se encuentra una chava... Y le entrega ah, cierto, el láser y sale corriendo. Y de repente salen como cien stormtroopers detrás. <túperes> sí, de son, son, sí, sí. Son
1: esos, esos los pusieron de moda, no sé si se acuerdan, de Jackass. Con Wiman. We We Weeman salía corriendo y pues sí, atrás está y, salía. Bueno, y atrás pero pero de bueno, y, y hablando de, de personas pequeñas, pues evidentemente ahí conocemos a Warwick Davis, ¿no? Eh, que se volvería prácticamente parte del inmobiliario de Lucasfilm. O a ver, pásame al Warwick. De una vez, ahí lo tenían en la bodega, ahí guardadito sí, el señor. Sí,
2: sí. Pues es que era era popular, buen actor, digo,
1: con Willow creo que se hizo <risa> lo, muy, muy popular. Se los vendió su mamá.
3: Sí, sí, sí. Les dijo, ¡eh!
1: Hey, ¡Te lo <risa> vendo! <risa> jugo, digo, ah, no jugo. sé, ahí pásame el, unos 500 dólares y te lo llevas, baratito, el señor guardado. Pero de...
3: Fuera, fuera de broma, creo que sí fue su mamá que escuchó el anuncio en la radio o algo así. Y, sí, este, un, y lo mandó, lo mandó por tortillas y por ahí date una vuelta al estudio a ver si tienes chamba.
1: Y, y, y también cuéntanos de la de de producción, cuéntanos de la producción que pues cuando Gary Fisher conoció a, a Warwick Davis, pues no manches, se le derritió de ternura, ¿no?
3: Sí, lo cuidaba o sea, un chorro. Lo cuidaba, le llevaba
0: galletas. ¿no? ¿no? Ah,
1: lo bañaba, lo sacaba. Como su
3: mascota, eso lo está
2: bañaba. mal.
1: Lo cepillaba. Mal. Lo sacaba a pasear. Lo sí calaba.
2: Le limpiaba, <risa> no, le limpiaba no,
1: su man. jaulita, todo.
2: <risa> pero ojo, eh, pues todas las películas, estas, porque las siguientes ya, ya eso desapareció, salvo tanto menos un poco, pero... Pero la realidad es que ya no fue tan importante. Hay personas de estatura... de, 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 pues de estatura baja, no sé cómo decirlo. Es muy curioso porque en, en New Hope aparecen, en Empire Strike Back también los ves y también los ves en, en Regreso al Jedi. Yo no sé si ahí hay algo en especial por la razón que Lucas le gustaba. O sea, yo, es, yo te lo había
1: dicho ya hace un año. Lucas tenía un fetiche por la gente sin miembros y por la gente pequeña.
2: Pues es que es, es en serio. O sea, estás viendo que vemos los yaguas los subnauts. Eh, digo, estoy pensando ahorita en
1: Jack Purvis y vemos los Ewoks. Todos eran chiquitos. ¿Por qué no podrían sí, ser sí. los Ewoks de una estatura normal? Bueno, creo que esto va sobre la premisa que... Pero, pero... Yo creo que va sobre la premisa que pues las los alienígenas pues tienen así como otra estatura. No sé. Pues sí.
2: Pues sí, pero, por ejemplo, hacia el lado contrario, lo más alto que ves es a, a un Wookiee y no es uh -huh. mucho más alto, digo, o sea, como para hacer tanta diferencia, vamos. No,
1: no hay pero hay una fotografía verdad. ahí de esas de archivo donde está Peter Mayhew parado a, a un lado de Warwick Davis. Vamos, Warwick Davis le llega abajo de la rodilla. Sí. Era chiquitito, aparte que era un niño, digo, tenía 11 años cuando empezó tenía 11 años. Como, con esto. Y, y como dice Lucifer pues de ahí se lo agarraron para... Pues es que cuando te venden a un niño así, pues dices, ya lo uso para todo, ¿no? Entonces
3: ya, Tantas historias. <risa> no, pero,
2: pero lo que es cierto, pues se vuelve popular porque no hay muchos actores que hagan lo mismo y, y al final de cuentas, pues ya tienes a alguien que ya sabe hacerlo, pues órale,
3: vámonos. Claro. Es
1: correcto. Oigan, rapidísimos, saludos. Este Dice, Francis, ah, no, dice Joan Armán. buenos días, chavos, buenos días, Joan, ¿cómo estás? Buenos días,
3: buenos eh, días.
1: Dice Miguel González, se está diciendo que los Evox no están a la altura de otras especies. <risa>
3: Andan diciendo. No,
1: está, está, están
3: ¿Qué por pasaste,
2: debajo. Te pasaste, te pasaste. <risa> buena, buena. No, oye, y, oye, y te, te digo, la verdad a mí no me molestan los IVOX, e ¿eh? a mí es un personaje que... Pues, no, y, pues es como no, no, parte de lo mismo. Está, no, no me, no me, no me, no me molesta tanto. Uh -huh.
0: Hicieron cientos. Digo, me llama la
2: atención que unos ositos, sin ninguna inteligencia más allá de palabras raras y usar piedras, hayan destruido a todo un imperio. Uh, rara, pero.
3: Pues una vez yo te voy más, a decir por qué. la ventaja de casa. Conocían el terreno y la. Ese es, ese es
1: precisamente lo que Richard Marquardt quiso expresar con esas escenas, porque acababa de pasar la guerra de Vietnam y pues fue una un, una especie de declaración por ahí, en donde un enemigo invade tu tierra por más preparado que esté, en este caso el imperio y los locales, como dice Mike, tenían la ventaja de que jugaban en casa y, y que pues conocían muy bien el terreno. Este de... y bueno, esos son los saludos. Oigan. Oye,
2: en Vietnam estaban tal vez, compáralo a la conquista acá, pues llegaron y limpiaron. O sea, los
3: Bueno, <risa> digo, ahí es que
2: era la la una tecnología tan más avanzada, pues te das en la madre quien sea. Oye, eh, digo, fíjate, ¿qué pasó eh, en Vietnam? Pues sí, en Vietnam el terreno, pero las armas no eran tan distintas las de un bando y del otro. Acá eran piedras contra blasters.
3: Sí. Sí, sí, pero en sí, sí. la conquista eran más cuerpo a cuerpo, cara a cara.
1: En la conquista eran hombres, eran hombres caballo con inmortales contra otras personas. Exacto, ah, bueno, pero es, es,
2: mi punto es es tecnología diferente la que tenían aquí como, la, como el comparativo de allá. Me parece más cercano el comparativo de Ewoks y imperiales a indígenas americanos con, con españoles, ¿no? O sea, el sí. español venía caballo con espadas, dominaba el metal... Y, y el paisano, pues, pues tenían sus armas y sus cuads, pero no, una flecha, pues no pasaba la armadura. Es solo mi opinión. Mike González, repito, por favor, no de,
1: de. Oigan, eh, pues el día de ayer retomamos un poco las encuestas de Facebook y de Twitter y se les hizo una pregunta a nuestros queridos amigos, ¿cuál es la escena favorita en el regreso del Jedi? Entonces, estas son las respuestas. Dice Carlos García Betancourt, «Creo que mi escena favorita es toda la secuencia en el Palacio de Java. Recuerdo cuando por fin la tuve en video» retrocedía una y otra vez las partes para detallar cada plano con el fin de captar todo el detalle del palacio, cabe decir que cuando por fin pude jugar Battlefront ese nivel fue para mí una verdadera experiencia inolvidable, saludos desde, saludos desde un venezolano radicado en Colombia saludos Carlos, gracias por escribir saludos, dice saludos. Eric Jiménez cuando escapan de la muerte segura en el sarlac toda esa secuencia me fascina, saludos desde Morelia Gracias, Eric. Muchas gracias por el gracias. comentario.
0: Gracias.
1: Mario Mir, cuando Luke le quita el casco y la máscara a Vader y puede ver el rostro de su padre. Emocionante escena y culminé de la saga. Y culminó de la saga. Además, me sí, gustaría bueno. la aparición de los espíritus de la fuerza de Anakin Yoda y Obi-Wan. Preciosa esa escena para dar cierre a la trilogía original. Saludos desde Chile. Saludos, Mario. Gracias por escribir. Salud. Miguel Ángel Hernández, la escena que más me gusta es el último enfrentamiento en la segunda estrella de la muerte entre Luke y Vader, sobre todo la parte cuando Vader se quita, el, eh, se tira al vacío al emperador, un saludo bien grande desde la ciudad de Oax Oaxapan de León, aquí en el bello estado de Oaxaca saludos Miguel, saludos, hermoso estado saludos, el de Oaxaca saludos. Eh, Efren Centeno, cuando Uf, Luke,
2: unos chapulines por piedad
3: Sí. <risa> Con limoncito me
1: toco. Cuando Luke Tengo despide hambre. a su papá Vader O mejor dicho Anakin quemando su cuerpo Y dándole luz al espíritu Y así se puede manifestar en la fuerza Saludos desde la Ciudad de México Gracias Efren. saludos eh, Señor Raúl ¿Cómo estás Raúl? dice, bueno, eh, pues definitivamente la lucha de Luke y Vader, especialmente por el efecto de obscuridad de la música de John Williams, y adornaron con las batallas de las naves. Soy de Cancún, un abrazo. Saludos, Raúl, gracias.
2: Pablo. Abrazos, paisano, Cancunense
1: Mi escena favorita, y qué hermoso cierre para la trilogía original, eso cuando de, algo de buen humor. Saludos. Y bueno, pasa la parte de la fiesta de los Ewoks. Saludos. Dice Gutiérrez M Mane, es esa en la que Leia voltea un cañón en la barca sellada. es que ahí Leia se ve bastante bien sí. se ve bien se
3: ve bien Bernardo ve Pepe sí.
1: definitivamente <risa> la escena Luke versus Vader es mi escena favorita por mucho la música es increíble la escena representa la oscuridad apoder apoderándose de la luz para que finalmente Vader regrese a la luz es una escena con mucho poder saludos Wampas desde la ciudad de México Dice Maxi Copia, Saludos, cuando Vader mata al emperador para salvar a Luke y volver a ser Anakin. Me gustó mucho también la charla de Leia y Luke antes de que se vaya a meterse con Vader. Y entonces, Maxi, un saludo hasta Argentina. Ahmed Logan, cuando Vader regresa a ser Anakin Skywalker y cumple su destino. Saludos desde la Ciudad de México. Oye, Eduard,
2: Ahmed será familiar de Ahmed, ¿eh? Seguro, seguro que sí. Edu saludo, saludo.
1: Eduardo Hernández cuando Luke hace lo del servicio de cremación a, a Vader mi papá cuando falleció, igual lo cremamos y eso me recuerda mucho a él me gustaba mucho Star Wars bonito recuerdo Eduardo, un saludote y un abrazo saludo. Ricardo Casalis el duelo final entre Vader y Luke frente al emperador eh, saludo, de, se repito los diálogos de memoria, Cancún eh, saludos Ricardo, hasta, hasta Cancún ¿eh? aquí Luke José Luis eh, Martínez, son muchas, pero creo que Endor, Luke y Leia contra los Scouts en sus Speeders, también, saludos desde Aguascalientes, saludos hasta Aguascalientes, Cristian García Rojas, la ejecución de Luke en el Sarlac de Tatooine, se revela el nuevo sable de luz, Verde y Artú ayudando a Luke como última opción, toda la acción y la música, de las... ¿te acuerdas que platicábamos la semana pasada que cuál era el plan? Porque pobre y lo iban a dejar ahí encarcelado. No había. Por eso te digo que Luke ya no era tan bueno, era un plano. No,
3: ¿sí? pareciera que se los llevó porque bueno, pues ya no me salió.
2: Oye, eh, un, Ahora, ¿y para qué el plan si iba a llegar Luke a madrear a todos? Es lo que, es, es lo que digo. Es, sí, es
3: ¿Por qué no llegan todos juntos. En fin. Exacto, Oye, mira, aquí
1: un, un, un chavo que está empezando a coleccionar, un chavo que nos ha pedido muchos consejos, Este se llama Jafet.
3: Ah, ah casi no tiene nada. ¿Qué pasó, Saludos, Japete, que llave. Llave.
1: Dice el palacio Saludos. de Java y la pelea de Luke con Vader. Saludos, Davo, Lucifagor y Michalangas. Mi Un abrazo ya. Un abrazo, a ver qué día nos haces el honor y te unes.
2: A ver, que, a ver qué día me regalas algo ya. Autografiado. <risa> autografiado, autografiado. No, 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 no
1: déjame, te digo. que punco feo está a punto de comprarnos otras dos figuras que no tiene.
0: ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: Dice Sergio Enrique <risas> Graciano Rivas, mi mejor parte es la del ataque de los Ewoks a los Scouts Troopers en la luna de Endor. Sergio Graciano, les escribo desde Mérida, Yucatán, donde estoy pasando la cuarentena. Saludos, Sergio.
3: Saludos, Sergio. Saludos. Saludo. También,
1: eh, aquí miran un chavito. Está chavo, voy a tener como 15-16 años, el señor Juan Carlos Aderman. La pelea ah, es final... Un bebé. <risas> no es un wey,
3: <risas>
0: La pelea
1: final de Luke y Dart cuando Luke lo vence y le corta la mano, aunque ya después cuando el amor lo vence todo, amor a la familia, cuando el amor lo vence todo. Nunca he entendido por qué si Luke podía moverse con la mente, batalla arrastrando a Darth hacia la nave para escapar. Lo hubieran le y ya.
2: <ríe> qué gran, qué gran comentario, es real. <ríe>
3: sí, es real. Qué ganas de es que la, la telequinesis
2: solo sirve para para
3: cuando estás en apuros.
1: Para levantar piedras. Sí.
3: De
1: todas maneras no sirve La telequinesia solo sirve para levantar piedras Y terminamos con eh, Guillermo García Ahora en esta edad En que razón un poco más Y disfruto las películas con otra perspectiva Me encanta ver la pelea de Luke y Vader Cuando Luke empieza a perder el control Atacando con ira a Vader sacando el temperamento que tenía su padre cuando era caballero Jedi. Es una escena muy buena y cuando la vi incansablemente cuando era niño, mi escena favorita es la batalla de las naves comandadas por Lando, que sostiene en Endor para destruir la estrella de la muerte. Saludos desde Tlaxcala y que la fuerza los acompañe. Saludos. ¿Y ustedes, Muchachos, el... ¿cuáles eh... son sus escenas favoritas? Espera, espérame, espera, espérame, espérame, todavía falta, todavía falta. Ah, faltan los de Twitter. Okay. Me faltan los de Twitter. En Twitter me responde Mike González. Ahí está Mike. La plática entre Obi-Wan y Luke en Dagobah. Si bien algunas eh, cosas no cuadran del todo, si lo ves desde el cierto punto de vista, todo tiene sentido. Eh, dice, viendo el en vivo desde la chamba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Bien, tos, Mike. Bien, bien,
2: bien. Dice... No le digas a tu supervisor.
1: Diego <risa> de Lón, desde el Estado de México los escucho. Creo que mi escena favorita es cuando Vader se entera que Luke tiene una hermana y Luke se deja ir en su contra. Dice el señor... Eh... Víctor. Víctor dice, sin duda la danza de Ula la Twile. Sus movimientos tomaron... Ulala Twi'lek. Gobierna.
3: <risa> gobierna.
1: En el canoa, sí, ¿cierto? Baila.
3: Así. Ah,
1: Luis Guillermo, un saludo, saludotes, Doc. Eh, Return of the Jedi es mi favorita de todas. Mi escena favorita es la batalla de las barcas en Sarlacc. Saludos desde Zacatecas. Espero que ahora sí sigan la escaleta.
3: <risa> ah. eh. Está pues ahí más o menos. Pues hay más o menos. Ahí
1: También desde Puebla, mi escena favorita es la del Gran Pozo de carcún Endereza con increíble música de... En, aderezada, perdón, con la increíble música de John Williams. Muy bien. Sergio Acosta, toda la escena de Luke y Yoda. Saludos desde Monterrey. Y por último, Is Freck dice, has fallado, excelencia. Soy un jedi como mi padre antes que yo.
3: Oh, y papaya okay. ahí está, esas Te son las escenas
1: favoritas chimo, este. <risa> ahora sí, y para, y para concluir sus escenas favoritas
3: a ver voy rápidamente, a mí vale, lo, la escena que más me gusta, y nadie lo mencionó es toda la secuencia del Rancor
1: oh, es cierto sí, es
3: visualmente chico. es un logro, man O sea, ¿y ves las figuras del Rancor que no mide bueno, son casi iguales que las que venden ahorita, que son chiquitas y, este, y visualmente para ver del tamaño que sea y las dimensiones se me hace un logro muy, muy, muy importante para ese programa
1: porque... todo lo que tuvieron que hacer para perdón para animar ese rancor
3: eh, sí, sí, sí o
1: sea primero que querían que fuera como Godzilla que fuera Andale. alguien que usara una botarga vieron que no jaló y posteriormente hicieron lo de los títeres ¿sí? muy lo bonito, de los
3: títeres muy, muy
1: bonito sí, ¿sí? hicieron la
2: pura manita ¿no? la pura manita para Acá. una escena así que
1: se vea la manita y sí, sí, así sí, también bien. lo hicieron para King Kong ¿no? en una en una película de King Kong también la pura manita nada más se ve la mano agarrar a esta lang la... así ¿Y es y tú Davo Mático ¿cuál es tu favorita? por mucho toda la escena del palacio de Java te digo para mí esa es la esencia de Star Wars por, pero así sin dudar a duda toda... Pero cuando entra, cuando entra, bueno, cuando entran los droides al palacio que está la musiquita esa como muy, muy melo y le están abanicando al gran sultán, esa, esa escena, ese momento es para mí Sí, Está
2: bueno.
3: Amina <risa> Wanga. <risa> Amina Wanga.
2: Muy bien. <risa> <risa> <Indira> wanga. <risa> muy bien. A mí mi escena favorita, y es la escena que más he jugado en toda mi vida, porque jugaba todo el tiempo, eso es Sarla. Sí, todo el tiempo el jugaba Zarlac. al pozo. Es más, específicamente al pozo de Sarla, que me gustaba muchísimo el, el concepto en general. Entonces, Sarla Camille, a mí me casa, Zarlac, las otras barcazas, esta parte de Lando cayendo y la ayuda, el sable de Luke que sale por primera vez, y obviamente Boba Fett haciendo algo, no mucho, pero... No algo. mucho, pero... Lo, lo, no, no, Es, es, es lo, eh, de mi parte favorita.
0: Claro. Pero
2: igual que por ahí alguien comentaba, he visto muchas más veces el arranque de la película, es decir, hasta donde explota la barcaza, que la película completa, pues. Sí, pues... O sea, sí. si la película completa la he visto 100 veces, he visto unas 150 la primera parte. Y es decir algo, a lo ah, mejor.
1: Este, bueno, nada más ya para complementar la parte del, del Palacio de Java y todo eso. Como ustedes saben, Lucas y Coppola eran grandes, grandes amigos. Y en el momento que Leia ahorca a Java, fue un homenaje a Luca Bratzzi. No sé si recuerdan en el Padrino 1, cuando ya, Luca claro, cierto, va al bar sí. este y que lo ahorcan. Bueno, si se dan cuenta, pues bueno ahí tenemos que de hecho fue Java, una inspi fue inspirado en Marlon Brando, en su papel del padrino y, y bueno, en otro gángster que apareció en el Halcón Maltés años atrás este oigan, ah, rapidísimo, sí es. voy a mandar saludos antes de terminar este relajito dale, eh, dale Pascual. dice eh, Luis Rico, cuidado con los e que comen gente saludos desde Perú, vientos Luis si sí, es cierto, decían que comían gente Mike González, además esos e-books se piensa que eran carnívoros, ¿no? ¿O dónde quedaron esos troopers? Se los echaron, sí se los, se los merendaron. Por eso los cascos
2: estaban colgados para tocarlos, porque ya se habían comido el
1: interior. Oye, y que por cierto esa canción fue la que hizo el hijo de John Williams, ¿no?
3: Joseph Williams, de hecho. Williams, este. Correcto. Le ayudó a su papá con la música y parte de las, los, bueno, las letras de lo que cantaban los e-books los hizo muy bien y cantaba en creo Toto también en la letra de, de la de de la de Psy Notes creo sí Ajá. sí sí
1: también sí sí sí, sí. también y era
3: parte que... de la de una de mis bandas favoritas Toto este uh -huh. cantaba claro, no sé si el, cantaba el o vocalista Toto. el vocalista
2: el vocal el vocalista de Toto.
3: el vocalista
1: eh, dice Pepe Mendoza Saludos Pepe Él es parte del gran podcast eh, De Jedi, de Sith and the Rebel Y en este momento creo que están haciendo sus en vivos En Facebook, síganlos Están los encuentran Síganos. en esa De Jedi, The Sith and the Rebel Dice, saludos Pepe Mendoza desde Culiacán Dice también Joan Armand Si Marruz. mi escena favorita Luke Contra el monstruo de Rancor Excelente, es una muy buena escena Pepe Mendoza, llegué tarde Aquí en Culiacán no es una hora más que Cancún dice creo que mi escena favorita es la plática de Luke y Yoda también una plática sustancial no muy muy interesante y por sí, último eh, Mike González saludos Lucy Fagor y perdón eh, por los des, eh, no, perdóname a mí ya no voy a
2: bullear. ya lo sí, siento ya no, son las disculpas. repercusiones
1: de haber ido al pues es que me regañaste Mike también, <risa> ¿también me ardo fíjate pero aquí se justifica <risa> dice son las repercusiones de haber ido al Alicia a ver surf no soy tan regañón <risa>
2: El porro, <risa> yeah. Ok, 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 okay. Está yeah, yeah, yeah. Ahí
1: están los saludos señores, <risa> y cómo no tener como concluimos los otros dos episodios cómo no tener un anecdotario tan nutrido cuando haces algo que nadie antes se había atrevido a hacer, en este caso una producción llevada literalmente a otro planeta, así es que muchas gracias eh, por quedarse con nosotros, las personas que estuvieron conectadas Mike, muchísimas gracias eh, les recuerdo, eh, únanse al grupo de WhatsApp. Más tarde publicaré ahí, hoy sábado, eh, se publicará ahí en, el, en nuestro perfil de Facebook para que se unan. Eh, señores, si están ustedes escuchando esto en vivo, como los que están ahorita unidos, el día de mañana a las 5 de la tarde se sube un nuevo video del señor Lucy Fagor, en donde me pone una arrastrada con un retro, un, retro, un reto, perdón. Entonces, véanlo no, mañana lo domingo. Ganaste, a las 5 de
3: la <risas> Tavo, sí. deja hecho mis, mis puntos Pero, antes de que te despidas sí, sí. Un,
1: un, un segundito y este mañana domingo sube si lo están escuchando desde el podcast ya está arriba Quédense pendientes del canal de YouTube. También estamos lanzando los nuevos videos desde el changarro. Y antes de despedirnos, el señor Michalangas con sus cinco puntos.
3: Aquí están los cinco puntos de episodio 6. Y si te quedaste hasta ahorita, este es el número uno. Si tus droides son groseros, se pasaron, les lanza testes, obedecen constantemente, tortúralos con acero al rojo vivo, aunque no sientan nada. Número 2, si ya conseguiste al contrabandista que andaba buscando y aparte te, dan, te lo dan listo para adorno de pared, échale ganitas, que se vea como santo de parada de camión, no nada más recárgalo. Yeah. Número 3, este es muy especial, muy especial. Queremos mandar un beso y un abrazo a Ula, donde sea que esté. El Palacio de Llava no es el mismo ciudadano. Número 4. La próxima vez que te quieras rebelar contra el poder, encárgale la chamba a los esquías, votan. Eso sí, sacan la chamba, aunque siempre se mueran todos. Y número 5. Celebraste el final de la batalla de Endor. Te has preguntado de dónde habrán sacado tanta carne asada. Igual comiste Stormtrooper. Listo.
1: Okay. Les da Trooper Virus por ahí.
3: Trooper virus. Oye,
1: antes de despedirnos, bueno, también mencionar lo de Ula. Este, que la actriz que la interpretó en el 80, bueno, en el 80, 81, cuando fue la filmación, esa misma actriz la volvió a interpretar en el 97 para las escenas eh, nuevas o las, las escenas que ah, le ¿sí? y estaba en muchísimo mejor forma que cuando estaba en, en la escena original. Entonces, ahí está ese, ese datito. Un,
2: un dato muy importante que no todo el mundo conoce, pero esa es, la coreografía completa para la escena de La Twi'lek fue tomada de una coreografía que se hacía en las canoas bar en aquel entonces, en claro, donde claro. Doña Carmen, cuando era más joven, pues se significaba ese baile para... la para es, el es,
1: es correcto, es correcto. Todo nace en las canoas. Oye, ¿y sabías que cre creo que en uno de los bailes se le sale una,
2: una bobí? Hay imágenes? No se, las sabías, ¿eh? no se alcanza a ver ya en las revisiones, obviamente ah, ya lo arreglaron.
0: Pero, ah, pero si lo
2: hubieras visto en la versión original por ahí, whoops, en una de esas vueltas, Así ah, queda que. Hola. Ahí es <risa> ¡Hola! 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 ¡Hola!
0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
3: ¡Hola! 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 ¡Hola!
1: Pues bueno, jóvenes, les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron conectados. Gracias por estar con nosotros desde temprano. A todos los que le pusieron play o descargaron este episodio. Muchísimas gracias. Recuerden. ¡Hey! <risa> Ahí está, no podía irse, no podía irse. No podía irse, no podía, irse. Pues, pues, irse, no podía recuerdo, irse. si nos están escuchando desde Evox o desde Apple Podcast, por favor, déjenos un comentario. Son muy, muy necesarios. Los apreciamos muchísimo. Y si lo van a dejar, que sean buenos. este Si no, no lo dejen. Ah, no, no es cierto. Por favor, si, comenten. Si son malos, no los, pongan. <ríe> no los pongan. Les agradezco muchísimo. Pero, pero antes, no puedo dejarle de agradecer a mis queridos amigos, por supuesto. Sus amigos, esos señores que engalanan este friki changarro galáctico todas las semanas. Al que iluminará sus noches con sus sables rojo carmesí, el señor arroba michalangas 4
3: Gracias, Davo, Acá andamos. Gracias por escucharnos.
1: Y, por supuesto, aquel señor que cono lo conocen como el niño bien de Moss Eisley, el Brandon Walsh del metal. Así es, señoritas. El Luis Miguel... ¿De dónde era Luis Miguel? ¡Ah! El Luis Miguel de la corte de Java. El segundo <risa> sol de Tadín. El último trago fresco en el desierto de Pasana. Y cuentan que con su mirada inició la chispa de la rebelión en sus corazones. ¡Él es arroba, Lucifagor! Muchísimas
2: gracias a todos que nos escuchan. Pararse temprano y escucharnos, gracias a los otros. ...compañeros podcasteros por traer cosas maravillosas a este mundo... ...gracias mamá, te amo, esposa, te amo... ...gracias a todos, a mis hijos, a todo el mundo... ...y sin duda alguna este programa no podría existir... ...no sería posible, no habría forma... ...sin el señor productor, la mente siniestra... ...el ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado Sí del amor, mandaloriano del corazón... ...Justin Bieber de la 139 Ochayan de la Riviera Maya... ...conocido ahora en Tinder como el señor no culpes a la noche amigo personal de Carlos el invitador yucateco de dulce y sin duda alguna nuestro queridísimo y siempre adorado Tosken Rider de Playa Manitas. el señor arroba Davomático gracias por existir Davomático
1: jóvenes muchísimas gracias señor Lucifagor disfrute sus vacaciones gracias, gracias que me acogió en disfrute. sus procesos el día de hoy así es saludos a todos los chicos de la producción de nuestra locación por allá Mike, un Saludos.
2: abrazo a
1: Minimike. Muchas felicidades.
2: Abrazos a todos. Saludos.
3: Gracias.
2: Feliz cumpleaños, Mini Mike Y que la fuerza los, los acompañen. Gracias. Hasta, bye. Bye. Hasta luego. Saludos, bye, bye, bye. Bye, bye.